0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje. Tyflo Podcast.
1: Dobry wieczór. Witamy w Tyflo Podcaście. Magdalena Rudkowska, czyli ja będę prowadzić tutaj dzisiaj bardzo poważna rzecz. Michał Dziwisz oczywiście realizuje. A naszym gościem dzisiaj jest Agnieszka Janicka Mai, czyli Fundacja Vega. Nie ja ja witam Państwa. <coughs> fundacja Vega. Nie wiem, czy czy oni mnie słyszą, czy, czy, wszyscy, czy, czy słyszeli o tej fundacji. Myślę, że najbardziej znane, przynajmniej tak, tak jak dla mnie i dla innych osób, najbardziej znaną waszą akcją, to chyba nawet taki cały program był mm-hmm. Spójrz dziecku w oczy. Ale zanim do tego dojdziemy, to chciałabym się dowiedzieć w ogóle, jak to się stało, że, że fundacja powstała, kiedy, czy może może od tego, żeby za dużo pytań na raz nie było. No w zasadzie tak. Fundacja powstała z potrzeby serca, Jak jak to zostało napisane w liście intencyjnym, dlatego że ja jestem związana z osobami niewidomymi już prawie 18 lat. A to za sprawą mojego męża Wojtka Maja, którego pewnie wielu słuchaczy zna. I o fundacji marzyliśmy od dawna. Wojtek prowadzi działalność gospodarczą. Natomiast Jakoś tak mniej więcej w okolicach roku 2004, 2005, kiedy troszeczkę zaczęło być słychać na temat różnych możliwości, które otwierają się przed organizacjami pozarządowymi, doszliśmy do wniosku, że być może tą naszą działalność szkoleniową, którą prowadziliśmy już wtedy w ramach firmy i działalność rehabilitacyjną, można by lepiej ulokować na rynku, właśnie y, uruchamiając fundację. No, bo nie wszystko da się zamknąć w ramach firmy, w ramach nie działalności wszystko, gospodarczej. Nie tak Fundacja jest. ma jednak szersze możliwości. Zdecydowanie. I tutaj my no nieskromnie, ale dumnie <grym> powiem, że, że sporo takiej działalności filantropijnej prowadziliśmy właśnie w ramach y, firmy. To znaczy, kiedyś był taki program, który pewnie wiele osób pamięta, wiele osób korzystało z tego programu, komputer dla Homera, w ramach którego yy, prowadzone były szkolenia. prawda? Fundusz Rehabilitacji zapewniał yy, możliwość yy, przeszkolenia się, z zakresu tej nowej, zakupionej technologii. I my wówczas wpadliśmy na taki pomysł, a właściwie Wojtek przede wszystkim wpadł na taki pomysł, że każda osoba, która do nas przyjedzie na to szkolenie, może zabrać ze sobą przewodnika. I my tego przewodnika sfinansujemy. Jak też za przewodnika. O, właśnie! Magda. Ja, ja, bu- ja, ja byłam właśnie u was na szkoleniu ze świeżo pozyskanym psem przewodnikiem. Dosłownie tak. pracowałam z nim chyba od miesiąca. I pies przewodnik nawet własne łóżko dostał, był bardzo szczęśliwy. Potwierdzam, było tak. Było to powszechne poruszenie, prawda? Pies budził. Ale trzeba przyznać, że mieliśmy też bardzo przyjazny ośrodek, prawda? Taki, że że w ogóle nikomu zwierzę nie przeszkadzało. Wykazywali właściciele zaprzyjaźnieni z nami też już teraz od lat wiele zrozumienia też dla dla potrzeb tych naszych gości. I, I rzeczywiście te działania polegające na finansowaniu tych, tych pobytów no, stały się jakimś takim zaczątkiem tej działalności filantropijnej, i to rzeczywiście bardzo się sprawdzało, bo oczywiście poza tym aspektem takim stricte gospodarczym, że to też w pewnym sensie przyciągało do nas klientów, to jednak dawało nam takie poczucie satysfakcji, że mimo wszystko wychodzimy jakoś na na prostą, że dzieląc się tym, co co zarabiamy, sprawiamy też ludziom dużo radości i pewnie, że można by było zawsze zarobić więcej, gdyby tego gestu nie popełniać przez lata, ale nigdy, nigdy naprawdę tego nie żałowaliśmy I, i wtedy właśnie, kiedy tak jak mówię, otworzyła się ta perspektywa finansowania w ramach kapitału ludzkiego, to okazało się, że zdecydowanie organizacje pozarządowe, takie, które nie prowadzą działalności gospodarczej, mogą znacznie więcej zrobić dobrego dla, dla osób niepełnosprawnych, wykluczonych. No, nas przede wszystkim ta grupa osób niewidomych, słabowidzących, interesowała. Ale jest na rzecz osób niewidomych i słabowidzących, zarówno dorosłych, jak i dzieci, bo macie dzieci. sporo też ukierunkowanych ta, ta. tutaj działań. Chociaż z tego, co ja czytałam na waszej stronie, Aguś podaj może stronę. Y, wwwfundacja na tej stronie właśnie można sobie poczytać, jakie są cele fundacji, są różne ciekawe materiały, programy, to co już zostało zrealizowane, wszystkie wydarzenia. Tak, tak można, właśnie do zdecydowanie, więcej, też kontakt. Tak, zdecydowanie jest tam więcej materiału na temat tego, co było, <głos> aniżeli na temat tego, co będzie. To znaczy staramy się zawsze taki anons na czas tam publikować o o najbliższych, nadchodzących wydarzeniach. Są to głównie projekty dofinansowywane ze środków publicznych. My tutaj zadzierżnęliśmy taką dobrą współpracę z Urzędem Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego za sprawą właśnie naszej flagowej akcji, akcji Spójrz Dziecku Oczy, Ale zanim powiem jeszcze o tej akcji Spójrz Dziecku oczy. To jeszcze na sekundę wrócę do tego momentu, kiedy fundacja się urodziła. Jeśli pozwolisz, Magda. Bo tak jak jak... mówię. Proszę w 20... 2010 tutaj, że... tak jest to było nie, taka wiem, okolicy, nie wiem w okolicy Rutera, bo przez chwileczkę o, jestem, jest, jest, jestem ale też słyszę jakieś tam, takie delikatne zakłócenia do mhm. źródła internetowego <grym> ja dostałam fundację Wega na imieniny że tak powiem tylko, że, że została ona wyrok sądu w sprawie powołania fundacji do życia został wydany 20 kwietnia 2010 roku. Ja Agnieszka obchodzę imieniny. To to się Dla... Się... Dla mnie jest to y, absolutnie Taka pamiętna data i zawsze wiem, kiedy ta fundacja się urodziła. Ale cały pomysł, tak jak mówię, dojrzewał latami. Próbowaliśmy jakoś tak zrywami rywami troszeczkę dochodzić do realizacji tego pomysłu, ale zawsze było coś pilniejszego, aż do momentu, kiedy na świat przyszła nasza córka, nasze drugie dziecko, Róża. I okazało się w krótkim bardzo czasie, po narodzinach Róży, w dwunastym tygodniu jej życia, że Róża jest chora na siatków czaka. Ja byłam matką spodziewającą się dziecka zupełnie zdrowego. Nie zakładałam żadnego powikłania. Mieliśmy dobre doświadczenie z naszym synem. Mieszko jest o 9 lat starszy od Róży, nigdy nie wykazywał żadnych oznak, że chociażby nieostro widzi, czy, czy cokolwiek, no, zero powikłań zdrowotnych. I um, sytuacja nasza była taka, że Wojtek stracił wzrok również w wyniku siatkówczaka, ale to dopiero okazało się, kiedy zdiagnozowana została Róża. Yy, przez całe swoje dorosłe życie Wojtek był utwierdzany w przekonaniu, też no, przez lekarzy, no, bo jeśli no, pytał kogoś o, o poradę w tej sprawie, no, to, to, to właśnie lekarzy. pytał lekarzy. Tak. Był utwierdzany w przekonaniu, że rzeczywiście jego potomstwo nie... nic nie zagraża i i potwierdzeniem tej sytuacji był, był Mieszko właśnie, zdrowy Mieszko i kiedy po kilku latach po Mieszku pojawiła się Róża, no to nie było żadnych przesłanek też do do tego, żeby się niepokoić. znaczy Róża była dzieckiem trochę niespokojnym, takim bardzo niespokojnym noworodkiem, ale to różne oczywiście wytłumaczenia na to są, a to, że dziecko ma kolkę, a to, to że coś tam, tak, 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 tak. i w dwunastym tygodniu jej życia spadła na nas zupełnie ta wiadomość. W ciągu jednej doby to wszystko się wydarzyło. To znaczy ona była niespokojna, miała, troszkę zaczęła gorączkować. Wieczorem przyszła pani doktor, oko było delikatnie zaczerwienione. No ale przyszła nasza pani doktor, której zresztą ufamy do dziś i z której korzystamy, z której pomocy korzystamy do dziś. I, i no tak sobie pomyślałam no nie wiem, może sobie zatarła to pokarmem, może, może się zadrapała, no może, no może coś. Pani doktor przepisała nam kropelki, ja jeszcze wieczorem te kropelki pojechałam do apteki. Dziecko w miarę spokojnie przespało noc, ale rano już miała tak dramatyczny światło wstręt, że nie otwierała oczu w ogóle. Nie chciała jeść, zaczęła się odwadniać i, i to był taki moment, w, w którym Ja zaczęłam popadać w panikę z godziny na godzinę, bo widziałam, że po uchyleniu tej powieki, że tęczówka zmienia kolor. Dzwoniłam do jednego, drugiego gabinetu i i wszędzie mi odmówiono, tłumacząc tym, że no ale ja mam dziecko, które ma 12 tygodni, więc no nie ma tu w Kielcach poradnictwa takiego dla takiego małego dziecka. No i to, oczywiście to parę godzin zabrało poszukiwanie tej, tej pomocy. I w końcu nasza pani doktor wypisała nam skierowanie, no takie, z którego już no, nie można było zlekceważyć. I przyjęto nas rzeczywiście w szpitalu wojewódzkim tutaj na okulistyce, ale to jest okulistyka dla dorosłych. No trzeba powiedzieć, że 6 lat temu, bo Róża szczęśliwie za, za kilkanaście dni skończy 6 lat, wówczas nie było nawet narzędzi w szpitalu wojewódzkim, żeby zbadać dziecko małe. Nie było. I, a do tego wątku zaraz dojdę. <grybujesz> Teraz już, już szpital posiada, tak? ale to dzięki akcji Spójrz Dziecku w Oczy. I sytuacja była taka, że no, pani doktor tyle, ile dało lekarz dyżurny z tej okulistyki, tyle ile dała radę, no to powiedziała, że, że nie jest dobrze, że na jej obserwację to, to jest zapalenie błony naczyniowej i czym prędzej musimy się udać do jednej z dwóch placówek, które, które na pewno dziecko przyjmą i jest to albo klinika w Katowicach na ulicy Ceglanej, albo Centrum Zdrowia Dziecka ponieważ godzina już była dosyć późna, bo bo to to były godziny tuż przedwieczorne, więc ja zadzwoniłam do tego Centrum Zdrowia Dziecka, tam mi powiedzieli, że no tak, rano, ale to do poradni, czyli jak gdyby, no nic dobrego to nie wróżyło. Po kontakcie z kliniką w Katowicach okazało się, że możemy przyjeżdżać o każdej porze doby i dziecko zostanie przyjęte. Więc wybraliśmy rzeczywiście tę opcję tej jazdy do Katowic. I tam na pewno Róży uratowano życie. Dlatego, że dostała odpowiednie leki, przede wszystkim elektrolity, została nawodniona, bo była już w takim stanie ciężkim, że że już nawet nie płakała. I po zrobieniu USG, tej gałeczki ocznej, okazało się w opisie, radiolog zapisał, że że guz wypełnia całą gałkę oczną. Taki szok. 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 Nie powiedziano nam, co to jest za guz. Ja, ponieważ zawsze mam ze sobą komputer, no to i wówczas też on on się znalazł w tym naszym bagażu. Zostaliśmy oczywiście w szpitalu i ja zaczęłam szukać już tych informacji na temat, no jaki to guz może być u, u, u noworodka w zasadzie. No i znalazłam informację o czaku. To, to było miażdżące, po prostu miażdżące. Jak w opisach pokazują się, pokazywały się wówczas statystyki co do ratowania wzroku siatkówczakowych dzieci, prawda? Jakie to skutki przynosi. No i w końcu skąd się to bierze też, prawda? Ale z tą wiedzą, że, że to jest taki gust, ta nazwa, tej jednostki chorobowej przez kilka dni pobytu w klinice w Katowicach nie padła. Mnie jak gdyby podtrzymywano w takiej sztucznej nadziei trochę, że Coś się da tym zrobić, da się z tą sytuacją coś zrobić, prawda? Podawano jej leki dogałkowe, no, rzeczywiście kondycja dziecka zdecydowanie się poprawiła od momentu przyjęcia do szpitala. Ale w międzyczasie ja już sobie tam wygooglałam informacje na ten temat, kto tym siatkówczakiem się w Polsce znajduje. I, i tym sposobem poprzez fundację jeszcze tęcza poprzez uprzejmość jednej tam z, z pań prowadzących te, te działania rehabilitacyjne, dostałam kontakt do, do doktora mm, Wojciecha Hałca, kierownika, obecnie kierownika Kliniki Okulistyki w Centrum Zdrowia Dziecka i mm, doktor odebrał ten telefon. <laughs> odebrał Ja powiedziałam, co jest, ile dziecko ma tygodni, jakie są objawy. Kazało mi się wypisać na własne żądanie. I, Właśnie, i przyjechać. Bo oni nie, nie potwierdzili Wam tak naprawdę tej diagnozy tam, prawda? Nie, nie, nie potwierdzili. Co więcej, my jeszcze y, zmarnowaliśmy tam kilka dni niestety w tej, w tej klinice w Katowicach. Y, i, I tak jak mówię, o ile uratowano tam róże życie, to zabrano jej myślę kilka dni, które być może były y, y, kluczowe dla. Y, dla pozytywnego rozstrzygnięcia całej tej sprawy. Mianowicie z siatkówczakiem jest tak, że w, w tej fazie największej aktywności swojej, kiedy głus rośnie, on w ciągu doby potrafi sześciokrotnie zwiększyć swoją masę. Więc no, nie podjęcie działania na czas, trudno dziś po latach to stwierdzić, prawda? Kiedy ja rzeczywiście zrobiłam tak, jak doktor Haut y, zalecił, czyli zabrałam różę, Jeszcze zabierając z Katowic wypis tomografu, opis z tomografii komputerowej, bardzo mi na tym zależało, bo bo byliśmy niespokojni o drugie oko, bo bo już z tych opisów internetowych było wiadomo, że Siatkówczak często atakuje obydwa oczy. Zabraliśmy róże, zabraliśmy opisy, pojechaliśmy do Warszawy. Doktor przyjął nas 3 maja, święto, słysząc z jakim przypadkiem mamy do czynienia. Jestem mu po prostu dozgonnie wdzięczna. To to dzięki niemu róża tak naprawdę żyje i widzi dzisiaj. No tak, ale dzięki też twojej czujności, bo gdybyś akurat... Nie, nie szukała informacji w internecie, tylko siedziała no na oddziale jest... i czekała na decyzję lekarzy. To znaczy właśnie ja mam takie poczucie żalu do, do tamtego momentu, do, do, do tej placówki, chociaż jest to no, bezapelacyjnie placówka o, o wielkiej sławie i dobrej sławie, że m, po prostu m, no, nie powiedziano nam do dnia drugiego czy trzeciego to nie jest miejsce, gdzie my będziemy leczyć to dziecko. Prawda? Bo myślę że oni wiedzieli, no bo nie sądzę, żeby lekarz specjalista, ordynator takiej kliniki, jaką jest klinika w Katowicach, nie nie wiedział, z czym ma do czynienia, prawda? No nie wydaje mi się to bardzo prawdopodobne. I stąd też była ta chęć wsparcia innych rodziców, dlatego między między innymi też się szczególnie zajmujecie tą jednostką chorobową. Tutaj badaniami, uświadamianiem, propagowaniem tej wiedzy. Więc właśnie jak już się okazało, że powiedzmy mamy troszeczkę w miarę ustabilizowaną tą sytuację, opanowaną z różą, to ja sobie pomyślałam coś takiego, że to to tak nie może być, żeby, żeby ta moja sytuacja się powielała. A, a może się nie powielać, czy może się nie powielać w takiej skali, bo ja spotkałam już wtedy na swojej drodze kilka rodzin, które tak zostały zaskoczone sytuacją z czakiem jak my. I, I okazało się, że po prostu, po pierwsze, wśród lekarzy, pediatrów nie ma takiej wiedzy. Jak gdyby co trzeba zbadać u rodziców, czy, jak, czy, czy na jaki temat przeprowadzić wywiad z rodzicami, żeby wykluczyć. żeby wykluczyć pewne schorzenia. My mieliśmy jeszcze jedną przygodę dosyć przedziwną przy tej okazji i, i to też jakby było motorem do tego, żeby, żeby czym prędzej tą fundację uruchamiać i żeby zająć się tą profilaktyką, żeby trochę upublicznić tą sprawę. To, to był taki... To była taka przygoda z bankiem komórek macierzystych, ponieważ my zdecydowaliśmy się przy przy róży na pobranie krwi pępowinowej. Te te próbki zostały zbadane, wszystko bardzo fajnie i dostaliśmy informację, że próbki są dobre, są czyste i nadają się do przechowywania. Więc jak już trafiliśmy do, do doktora Hałca, i i on potwierdził, że jest to nowotwór, że jest to siatkówczak, co więcej, że jest to siatkówczak obuoczny, to no to po prostu przyszło omdlenie, sprzeciw, ja wykrzyczałam, że to, to jest niemożliwe, bo przecież my mamy tomograf i tam tomograf w ogóle nic nie mówi na ten temat, że jest cokolwiek w drugim oku, a doktor powiedział, dlatego, że ta zmiana jest tak mała jeszcze, że nie jest widziana na tomografie. A ja już ją widzę, bo wiem, czego mam szukać. I y, y, postanowiłam sobie, że y, muszę y, zrobić coś takiego, y, y, żeby za wszelką cenę tą różę ratować. I, no przecież w zanadrzu mamy nasze komórki macierzyste, prawda? A doktor powiedział, one się nam na nic nie przydadzą. Doktor Hautz nie jest człowiekiem, który jest jakiś, nie wiem, bardzo rozmowny czy bardzo wylewny. Jest to po prostu specjalista taki... Konkretny. Bardzo konkretny i nawet bym powiedziała srogi w, w, w pewnym stopniu, taki w, w obyciu, w kontakcie z, z rodzicami. Na pewno budzi respekt. Y- i, I my nie, nie bardzo wiedzieliśmy, no ale dlaczego, prawda? Dlaczego one się nam nie, nie przydadzą? Ja zaczęłam prowadzić takie prywatne dochodzenie na ten temat. Bank Komórek Macierzystych po długiej korespondencji jednostronnej, bo to była moja korespondencja. Bank ani raz się, ani raz nie odpowiedział na moje postulaty i zapytania, ale udało mi się dotrzeć do krajowego konsultanta i rozmówić z nim telefonicznie. Okazało się, że te komórki się po prostu nie nadają. Zwrócono nam pieniądze. Bez słowa. Słowa. Sytuacja zupełnie. Tak, tak. E, no ja trochę szarpałam, że tak powiem, ten temat. Nie mogłam się zgodzić z tą sprawą, dlatego że e, być może jak państwo, k- ktoś z rodziców, czy ktoś, kto nas słucha, miał e, e, okazję m, pobierania tej krwi pępowinowej dla swojego dziecka na przykład, czy gdzieś tam w bliskim otoczeniu, to to jest tak, że... To nie jest tak, że wydajemy zlecenie, Mamy jakąś tam fiolkę i pobiera się próbki. To jest dosyć kosztowna operacja też. Jakby zakup tego zestawu do poboru próbek, potem się płaci konkretne, też nie, nie, nie najmniejsze pieniądze za zbadanie tego materiału. W międzyczasie przyjeżdża konsultant, który wypełnia szczegółową ankietę niemalże zawierającą liczbę zachorowań na grypę czy na zapalenie ucha. Więc, no, nie do pominięcia był również fakt, że tata nie widzi. Prawda? Bo, bo ta ankieta dotyczy obojga rodziców, zarówno matki, jak i ojca, prawda? Bada się no wy historię. Jeszcze wtedy, wy jeszcze wtedy nie wiedzieliście z jakiego powodu. Oczywiście, że ojtek, nie wiedzieliśmy. Stracił wzrok. No tak, ale ale, on to zbazać, ale, była, ale była informacja taka, że ojciec nie widzi od niemowlęctwa, prawda? Więc no to to, no, ważna ja uf... informacja. to jest ważna informacja, prawda? że nie wydarzyło mu się to w wyniku cukrzycy, nie, w wyniku wypadku samochodowego, potłuczenia czy jakiegoś innego, jakiejś innej sytuacji, tylko po prostu w wyniku choroby. My wtedy o tym nie wiedzieliśmy. Być może tak było, że dołożyliśmy za mało starań, żeby tę sytuację zgłębiać, ale jak mówię, człowiek, przy, człowiek lubi spokój. I jeżeli wszystko jest dobrze, jeżeli się o czymś nie wie, to nie, nie ma symptomów, to nie będziemy się straszyć na siłę. No i tak się też nie straszyliśmy. Y- i do rzeczy, do rzeczy już teraz, jak udało mi się złożyć całą tą dokumentację w sądzie, w międzyczasie tutaj zdecydowaliśmy, kto wejdzie do zarządu fundacji, jak to będzie wyglądać, właśnie sformułowaliśmy statut, te cele statutowe. Tym pierwszym takim, Tą pierwszą myślą to było właśnie to, aby troszeczkę podziać na rzecz tej profilaktyki wczesnej. I, i uświadamiania właśnie placówek medycznych, lekarzy, pediatrów o, o, tych, o tych zagrożeniach. Też, też samych rodziców i wspierać ich, no bo Absolutnie mówię, to, to, jest, tak. to jest takie <śmiech> zupełnie przedziwne, dlatego, że kiedy na przykład ja traciłam wzrok, kiedy się okazało, że miałam mam problemy, ale to były lata 80., pierwsza połowa lat 80. no to mhm. wtedy jakby no z tej perspektywy możemy powiedzieć, dobra, w porządku, w porządku no to, że wtedy było różnie bardzo, i z diagnozą, i, i z innymi rzeczami, i ze wsparciem rodziców tym bardziej, no to jeszcze możemy się tego spodziewać. No ale że teraz, parę lat temu, dosłownie tak. Ale no to... no, chyba gorycz jest tym większa, że y, naprawdę mimo lat y, ta świadomość y, wzrasta, ale wzrasta za wolno. A te działania są cały czas bardzo potrzebne, y, ale zanim będziemy, o tych kolejnych planach na ten, na przyszły rok i i co najbliżej, co najdalej, to właśnie chciałam o spójrz dziecku w oczy. Pierwszy raz odbyło się w 2012 roku. Także to nie było takie proste, żeby zaraz ruszyć, jak, jak tylko powstała fundacja, mimo że pomysł już był, to pierwszy czynny opór, który napotkałam, no to był oczywiście opór finansowy no bo można coś robić, ale żeby to robić to, że tak powiem świeże powietrze, tylko do tego nie wystarczy trzeba trzeba mieć jakieś pieniążki i i jakieś wsparcie i jakieś zaplecze takie, że że no jest to też z kim robić, bo no cóż, no ja mogłam pójść do radia raz i drugi chętnie by moja historia pewnie została wysłuchana i na tym by się skończyło tak jest i na tym by się skończyło natomiast ja zaczęłam udręczać naszego nieocenionego pana doktora Wojciecha Hałca, który no, powtarzał mi, proszę pani, ja jestem zajęty, ja mam wielu pacjentów, ja naprawdę nie mogę, no, ja nie mam czasu. No dobrze, no, no dobrze. Więc ja myślę sobie, no na pana doktora może jeszcze przyjdzie czas, jak już pójdę do niego, nie tylko z pomysłem, ale ale jak gdyby no już z czymś, co udało mi się załatwić. No i tak rozpoczęłam bo, bo to był pomysł na badania, na edukację? Tak, to był, tak, to był pomysł na badania. To był pomysł na badania. Od razu, od razu zrodził się pomysł taki na to, żeby zorganizować jakieś przedsięwzięcie propagandowe dotyczące badań przesiewowych narządów wzroku. I poszłam do tutaj Urzędu Marszałkowskiego, do pana marszałka, który to jeszcze do grudnia pełnił tę rolę. Pan doktor, również lekarz medycyny, specjalista ginekolog. Bardzo zainteresował się tą całą historią naszą, bo ja postawiłam jak gdyby taki argument, że Gdyby mój lekarz, ginekolog, zapytał mnie, zadał mi takie pytanie, prawda, zasiał we mnie jakiś niepokój, to być może ta sytuacja naszego dziecka potoczyłaby się inaczej, prawda? Bo już zaczęlibyśmy szukać jakichś informacji czy jakichś dróg, choćby to ziarno niepokoju. No i on powiedział, dobrze, niech pani poczeka, będzie konkurs tam, nie wiem, za dwa miesiące czy za ileś, proszę złożyć Wniosek w tym konkursie, i ja ten konkurs, i, i, ja, ja tą kandydaturę Państwa, tą ofertę Państwa poprę. I tak też się stało. Złożyliśmy te, te papiery na konkurs, dostaliśmy dotację w wysokości 5000 zł. No, nie było to miażdżące, ale postanowiliśmy, że niezależnie od tego, jaka by to była kwota, to akcje doprowadzimy do do, do końca. I no to już coś było, prawda, bo już była to pewna obietnica. Pan marszałek powiedział, że oczywiście jeśli będzie taka potrzeba, to on wesprze tą inicjatywę w szpitalach, bo możemy badać dzieci w szpitalach i możemy zrobić taką otwartą rekrutację. Rekrutację w sensie na badania przesiewowe dzieci po prostu z terenu tutaj województwa, prawda? Do, do tej rekrutacji ja za chwileczkę wrócę, do tych zapisów na badania, ale... No, no właśnie, czy wysyłaliście że... jakieś listy z zaproszeniem na przykład Nie, do rodziców, nic, nic, to... nic, nic. Wszystko się odbyło poprzez prasę. Tu chylę czoła naprawdę przed, przed życzliwością też lokalnych mediów, bo, bo bardzo nas wspierają przy każdej akcji, a teraz już była piąta. i Postanowiłam umówić się z panem doktorem Hałcem. Taki fortel zastosowałam yy, na wizytę prywatną. No myślę sobie, no przynajmniej ten kwadrans będzie dla mnie miał, no bo tak to zawsze mówię, że nie ma czasu. No jak się umówię do niego do gabinetu, no to, no to może mnie nie wyrzuci. Chociaż trochę się bałam, bo, bo to jest taki człowiek zasadniczy bardzo. Szalenie go cenię za, za jego yy, w ogóle taką niezmienną, też twardą postawę. Bo myślę, że w tym, co on się zmaga, to, to inaczej nie można już po, po tych latach tej, tej znajomości. i Umówiliśmy się do tego gabinetu, pan ówczesny prezes fundacji ze mną tam pojechał. Ach, no i jak powiedziałam, że my nie w sprawie tutaj badania, panie doktorze, tylko w sprawie badań, ale dla szerszej grupy dzieci. No więc doktorowi ręce opadły, usiadł przy biurku. Ja mu dałam list, który do niego napisałam, no bo myślę sobie, jak nie będzie chciał za bardzo z nami tutaj rozmawiać, no to może poczyta ten list, a w tym liście było napisane, że wsparł nas marszałek, że wsparła nas pani wojewoda świętokrzyska, że wsparł nas prezydent miasta Kielce. No i tak pan doktor to czyta i mówi tak, to jest chwila, której nigdy nie zapomnę. Ojej, jeszcze wszystkich tu pani, mówi, zebrała na tej liście tylko chyba prezydenta Komorowskiego tu jeszcze nie ma. A ja mówię, panie doktorze, jak trzeba, to będzie i pan prezydent Komorowski. Ale tak naprawdę to najbardziej zależy mi na panu. No i obiecał. Obiecał, że przyjedzie. To była wielka, wielka radość. Rzeczywiście pierwsza akcja zorganizowana w taki sposób, że my nie wiedzieliśmy w ogóle, co nas czeka. Co, co nas czeka tutaj na miejscu, czy się zbiorą te dzieci, jak to będzie wyglądać. Rzeczywiście akcja propagandowa była dosyć dobrze zorganizowana. Prasa, radio, telewizja włączyły się. Włączyła się w to również klinika okulistyczna prywatna takiego tutaj pan doktor Janusz Cieślik, kielecki taki specjalista, to jest klinika, w której głównie zajmują się schorzeniami osób dorosłych. Ale ponieważ doktor jak gdyby tak zainteresował się tą naszą działalnością, a wówczas był prezydentem lokalnej, lokalnego klubu Rotary, czyli jakby też ta działalność dobroczynna, charytatywna, gdzieś tam w kręgu jego zainteresowań się znajdowała, powiedział, że ok, udzieli miejsca i sam również do akcji się włączy jako lekarz badający, prawda? I również jego syn, który też tym, tym zawodem się, się trudni. Więc no, mieliśmy trzech lekarzy na miejscu, w tym nasz y, doktor z, z Centrum Zdrowia Dziecka. Oczywiście hasło Centrum Zdrowia Dziecka, Klinika Okulistyki, to jest magnes, to jest coś, co, co budzi też wielki szacunek. Yy, nie przesadzam, wśród specjalistów tej samej dziedziny, no, w, w takich miastach jak Kielce, bo, bo my tu nie mamy, nie mieliśmy, bo, bo dziś ta sytuacja już się troszeczkę pod wpływem akcji też, mam nadzieję, zmienia. No mówiliśmy o sprzęcie chociażby, że że też już mają dzięki tej akcji. Mają, tak, ale Szpital Wojewódzki, Wielki Szpital, który ma oddział okulistyczny i w tej chwili chyba najnowocześniejszy tutaj na pewno w regionie oddział reanimacyjny noworodkowy OJOM dla wcześniaków przez rok korzystał z mojego sprzętu. Znaczy ze sprzętu zakupionego przez fundację, który my używamy do badań. Ja oczywiście powiedziałam, że ja bardzo chętnie ten sprzęt udostępnię, dlatego że to była sprawa nadrzędna dla nas, dla mnie, żeby, żeby te dzieci badać. I jak robiliśmy pierwszą ulotkę i pierwsze informacje na oddziałach, to mamy tych noworodków, świeżo narodzonych dzieci, bo badamy dzieci takie między pierwszą a piątą dobą życia, czyli zupełnie świeżonki. Obawiały się tego badania, ale co to za badanie? A czemu ono służy? A po co to? Natomiast pediatrzy ordynatorzy tych oddziałów, bo to trzy kieleckie szpitale były objęte tymi badaniami, e, i zachęcali te mamy. I rzeczywiście ponad 20 dzieci zostało zbadanych w szpitalach. Wyrobiliśmy tym samym normę projektową, bo takie było założenie. Ale z tego otwartego naboru wpłynęło ponad 300 zgłoszeń. Po prostu... Czyli to, to, co zrobiła tak naprawdę prasa i... Prasa, tak. Tak, tak. Ludzie dzwonili do późnych godzin, umawialiśmy te terminy, no naprawdę... I to były dzieci w jakim wieku? To były dzieci nieobjęte obowiązkiem szkolnym, czyli małe, takie do szóstego roku życia. I wtedy była była no, najbardziej właściwie można powiedzieć na start najbardziej spektakularna sytuacja, ponieważ do badania zgłosiła się rodzina, w której tata jest chory na siatkówczaka, młodzi ludzie, mają dwójkę dzieci, te dzieci kilkuletnie, tam chłopczyk chyba miał 4 latka, dziewczynka o połowę młodsza, czy na odwrót już nie pamiętam dokładnie, te dzieci nigdy nie były badane wcześniej. Nie wiedzieli zwyczajnie. Nie wiedzieli. Nie wiedzieli, że są zagrożeni. Po prostu jakiś prasowy fragment, prawda, wpadł im w ręce i i, i tym sposobem się dowiedzieli o tym, że że taka akcja jest, że to jest w ogóle problem ten siatkówczak, że to może być dziedziczne. Druga zaś sytuacja jest taka, że przyjechali rodzice z chłopcem, który miał niespełna cztery miesiące i doktor stwierdził u tego chłopczyka zaćmę obłoczną. Też rodzice nie mieli takiej świadomości. Do dzisiaj jestem z nimi w kontakcie, tam co jakiś czas się zdzwaniamy, bo dziecko jest pod opieką doktora Hałca w Centrum Zdrowia Dziecka i i chłopiec widzi, a na moment badania w zasadzie były takie, no taka hipoteza mogła się pojawić, że dziecko nie będzie widzieć, że jest już za późno na to, żeby coś zrobić. Rodzice nie mieli takiej świadomości. Więc mnie... Czyli um, właśnie taki pozytywny zwrot mieliście? Bardzo. Na tychny, tak, tak, tak. Że mnie to przydatne. Tak, mnie ciągle głos się łamie, kiedy wspominam tę sytuację, bo, bo to było naprawdę bardzo ważne. Kolejne wydarzenia, czyli kolejne akcje, bo tak jak mówię, teraz już była piąta. Włączaliśmy do, do badań kolejne dzieci, ale zmieniliśmy troszeczkę charakter tych badań. Mianowicie koncentrujemy się na dzieciach nowonarodzonych, w szpitalach. I tu Sprechanie muszę wcześniej. powiedzieć, tak. natomiast oczywiście ta cała akcja propagandowa, informacyjna jest prowadzona w prasie, w mediach. Trochę tak zasmuca mnie pewien fakt, że jak gdyby z biegiem akcji kolejnych to zainteresowanie, te wzmianki, te artykuły są, są coraz uboższe, bo to już się jakoś tam wpisało w ten kalendarz, prawda? Piszemy, że to już kolejna akcja, coś tam, coś tam. No, parę takich okrągłych zdań i jak gdyby nie podsyca się tej atmosfery wokół tej akcji. Trochę mi żal tego, bo myślę, że że właśnie wtedy, kiedy się podsyca, to ta informacja nigdy nie trafia do tych samych ludzi, prawda? Że to zawsze jest szansa na to, że to coraz większe, większe, szersze grono się o o tym temacie dowie. A jak jest jest w ogóle z tymi badaniami? No bo wypełniliście pewną niszę, natomiast generalnie jest tak, bo bo szczerze mówiąc, nie wiem, jeżeli rodzi się... To on jest w jakiś sposób no, no chyba y- też badany okulistycznie, tylko że na jakim etapie nie, nie. I, i jakiego rodzaju jest to, czy dopiero wtedy, kiedy na przykład rodzice zaobserwują, że coś jest nie tak,
0: mm-hmm.
1: jakiś mm-hmm. niepokój tam się zaświeje i, i, i dopiero jest skierowanie do okulisty? jak to wygląda? W Polsce nie prowadzi się przesiewowych badań narządu wzroku. I to jest. Jak w gdyby, ogóle u dzieci? W ogóle, w ogóle. To jest zdanie podstawowe. To nie jest badanie... Właściwie od tego powinniśmy zacząć audycję. Tak. To nie jest badanie, które przeprowadza się dla każdego nowonarodzonego dziecka. Nie ma takiej sytuacji. Ponoć nie ma też takiej konieczności, no ale... Nie wiem, ja nie polemizuję, ja ja stwierdzam, prawda? Nie prowadzi się badań przez siebie. Takie badanie badaniami okulistycznymi, Objęte są jedynie dzieci, które urodziły się przed 37 tygodniem życia o wadze urodzeniowej poniżej 2 kg 600 g, czyli wcześniaki. Prawda? I u wcześniaków to badanie prowadzi się pod kątem wystąpienia bądź wykluczenia retinopatii wcześniaków. Im dziecko jest młodsze czyli we wcześniejszej ciąży urodzone, tym to ryzyko wystąpienia retinopatii jest większe. Jeśli nie retinopatii, to innych powikłań, czy też innych wad wzroku. Takie badanie okulistyczne powinno być wykonane również dla każdego dziecka, u którego w rodzinie wystąpił siatkówczak. Ale takiego wywiadu też się nie prowadzi. Zresztą, jeśli chodzi o siatkówczaka, to trzeba być specjalistą, żeby to schorzenie tak wcześnie wykryć. Pewnie rodziny, w których siatkówczak wystąpił, rodzice, którzy którzy chorowali, a dziś są młodymi rodzicami, wiedzą o tym, a mają szczęście mieszkać w w dobrze wyedukowanym i dobrze zorganizowanym miejscu, to wiedzą, że dziecko może już dostać pierwszą chemioterapię w pierwszym miesiącu życia. To może być nawet drugi tydzień, a może być zbadane właśnie no, w drugiej, trzeciej, czwartej dobie życia. Musi w tej sytuacji, tak? nie to Musi, 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 absolutnie musi, powinno być zbadane. Prawda? Czyli jeżeli wiemy, że taka sytuacja jest To mama powinna y, urodzić to dziecko w, w miarę bliskiej odległości od placówki Która jest w stanie takie badanie przeprowadzić Pod kątem siatkówczaka Jeżeli mama jest siatkówczakowa bądź tata Bądź w rodzinie wystąpiły Siatkówczak jest, tak, jest taki że je, paskudny że, je... że może być przenoszony do dziesiątego pokolenia I Jako po prostu Można być nosicielem a niekoniecznie zachorować, prawda? Czyli Wojtek na pewno nie był pierwszy w rodzinie, dlatego że on ma postać obłoczną, czyli już ma postać odziedziczoną, więc któreś z rodziców było nosicielem. No tak, ale jeżeli w poprzednich pokoleniach nie mamy takiej wiedzy, nie to mamy takiej wiedzy, nie mamy zwyczajnie. takiej zwyczajnie jak tak sobie policzyć wstecz, zakładając, że już jest, załóżmy, siódmym, ósmym pokoleniem, no to, to tak. absolutnie nikt nie miał takiej wiedzy W tak, tak. tych czasach. No ale nawet co do dziadków, prawda, czy do w ogóle członków rodzin, no bo gdyby taka wiedza była, no to były takie czasy, że, no które, no kolejne trzecie pokolenie wstecz, to były czasy wojny, prawda, to no wiadomo kto co na co, tak, tak. To, na co tam. A to nie jest tak, że większa czujność wzbudza się jednak w momencie, kiedy to kobieta ma problem ze wzrokiem, jest niewidoma, niedowidząca, a w sytuacji, kiedy ojciec to troszkę się to ignoruje? Myślę, że yy, chyba nie potrafię się wypowiedzieć jakoś na ten temat. Natomiast no, mamy się może w inny sposób trochę traktuje wtedy, jeśli chodzi o samo rozwiązanie. Porodu, prawda? No, jeśli ma poważną wadę wzroku, nie wiem, chorowała, coś, miała jakieś powikłania, no to żeby nie na nadwyrężyć. Może być lekarzem większą, ponieważ on ma, ona no. ma tego swojego lekarza prowadzącego, tak. zajmującego się ciążą, porodem, później. Yy... Tym, tym, to tym znaczy myślę, że, że, jeżeli, tak, że jeżeli mama jest świadoma, wie na co chorowała i wie jakie zagrożenie to dla potomstwa niesie, no to myślę, że, że tutaj mama też powinna na straży jakoś tam poprawności tych, tych wszystkich procedur stać. No, trzeba się po prostu o siebie troszczyć. No trzeba, nie liczyć na to, że... tak że pomodlimy się i będzie fajnie wszystko. Że, no, o, oprócz, no. oprócz tego, oprócz tego wykonać jak najbardziej wszystkie rzeczy, które są dostępne. Czy rodzice tak. z całej Polski na przykład, a przyszli rodzice obecni, e, mogą się z Wami kontaktować w kwestii nawet takie jakieś rady, porady, e, Znaleźć na specjalisty, tego typu. Mogą. Mogłabyś podać oprócz tej strony, kt, którą jeszcze teraz, <śmiech> też raz poproszę o, o powtórzenie, <śmiech> ale jakieś inne namiary, jakiś kontakt z Wami? Można Można napisać do nas, na na stronie internetowej są numery telefonów do nas i zawsze można też zadzwonić i i porozmawiać. Ja często też odzwaniam, jeżeli po prostu się okazuje, że mam jakieś nieodebrane połączenia z numerów, których nie znam, to to też zawsze dopytuję, w czym mogę służyć. Natomiast strona to jest www.fundacjamyślnik.pl Natomiast y, można wysłać również e-mail, i ten e-mail, y, adres jest taki: vega przez v małpa, fundacja myślnik vega.pl. Nie wiem, trochę skomplikowany może, ale, ale jak się wpisze Fundacja Vega, to tam wszystkie te sprawy się pokażą. Trochę spokojnie, zresztą mi podcast będzie na stronie, to zawsze można go sobie pobrać, przewinąć w lewo, w prawo i wtedy (głos) pozyskać też wszystkie informacje. Ja jeszcze, a propos akcji, jeśli Magda pozwolisz, to muszę tu powiedzieć, że od początku, właściwie nie od początku, od drugiej akcji, bo pierwsza akcja to, tak jak mówię, ona miała taki charakter bardzo spontaniczny i nie wiadomo było, co z tego tematu wyjdzie. Ale już od drugiej akcji, to również dzięki przychylności pana doktora Hałca, Centrum Zdrowia Dziecka jest partnerem akcji. Więc to nie jest tak, że to jest od taka sobie tam jakaś maluśka fundacyjka, prawie że prowincjonalna, tylko naprawdę mamy solidnego partnera i doktor swoim autorytetem i, i tutaj patronatem zawsze nas wspiera, ale naprawdę jest to człowiek bardzo bardzo zajęty i uprzejmie nam że tak powiem udostępnił polecił kolegę swojego z oddziału pana doktora Krzysztofa Cieślika, który również w tym siatkówczaku się specjalizuje. Obydwaj panowie w tej chwili już od kilku lat y, prowadzą terapię, zabiegi, badania, przede wszystkim kontrolne też dzieci I w, i w chorujące. w też się odbędzie. Tak, w tym roku, daj Boże, mam nadzieję, że dostaniemy środki y, tutaj z Urzędu Marszałkowskiego i z Urzędu Miasta Kielce, które również tą akcję wspiera. Dlatego mamy szansę organizować dwie akcje w ciągu roku. To jest daj, bo tak bardziej te tak, samorząd też się włączył. I y, jeszcze mam taką ciekawą informację dla, dla słuchaczy, że każda akcja dotyczyła, jak gdyby oprócz tych noworodków i niemowląt, innej grupy dzieci. Zawsze włączaliśmy drugą grupę dzieci, a to były dzieci do trzeciego roku życia, a to dzieci nie objęte obowiązkiem szkolnym. Natomiast dwie ostatnie akcje to akcje szalenie emocjonujące dla nas, ponieważ yy, yy, rozpoczęliśmy współpracę z takim ośrodkiem w Kielcach, ośrodkiem, który zajmuje się, sprawuje opiekę dzienną, taką szkolną nad dziećmi z niepełnosprawnością wieloraką, czyli dziećmi niemówiącymi, niechodzącymi, dziećmi chorującymi na zespół Dauna, dziećmi spastycznymi, z bardzo autystycznymi, z bardzo szeroką tutaj grupą dzieci, które właściwie ten problem okulistyczny mają jakoś daleko bardzo odsunięty, bo bo pierwszorzędną sprawą jest codzienne funkcjonowanie, jak gdyby budzenie się do, do życia. Misterne szykowanie się do tej szkoły, prawda? Jedzenie, niedopuszczenie do tego, żeby nastąpił kolejny przykurcz, czy, 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 czy jakiś defekt fizyczny, prawda? Żeby choroba stan, żeby choroba nie odebrała nam kolejnego jak gdyby, kawałka życia, prawda? Mhm. I tu wyniki są miażdżące. Dlatego, że dwukrotnie, tak jak mówię, badaliśmy dzieci i 100% dzieci ma zalecenia. Doktor Krzysztof Cieślik tutaj ma absolutnie godną pomoc na miejscu w Kielcach. W tej chwili już pani doktor Ania Walczyk, okulistka z Szpitala Wojewódzkiego, z oddziału okulistyki z nami współpracuje już po raz kolejny. Najpierw była wolontariuszką, a w tej chwili już absolutnie angażuje się w akcję także, że po prostu jest z nami przez całe dni badań i, i również ze swoim sprzętem e, i to jest naprawdę coś niesamowitego, jak obserwuje się tą, tą dwójkę tych lekarzy, którzy mają czas, dają tyle czasu temu dziecku, ile jest potrzeba i dzieci są spokojne, dlatego że badania są przeprowadzane w tym ośrodku, w którym one przebywają. My tam organizujemy taki prowizoryczny gabinet, ale jest w nim wszystko, co potrzeba. I odzew od rodziców, jaki mamy, że że mogą zamienić tyle zdań z lekarzem, ile potrzebują, uzyskać tyle informacji, ile potrzebują. Argument mój był taki, kiedy rozmawiałam z jednym okulistą na temat właśnie objęcia wsparciem tej grupy dzieci, usłyszałam, że nie, no wie pani co, no, no, niż tak mają ciężkie takie to życie, no co też pani w ogóle wymyśliła, żeby jeszcze te, tam tym badaniem okulistycznym ich męczyć. Ale docelowo ja to mówię, ma poprawić jakość ich życia. Przecież. Więc właśnie, ja użyłam tego argumentu, że często to życie jest właśnie tak trudne, że przygotowanie odpowiednich okularów dla tego dziecka, żeby ono wyraźnie zobaczyło twarz mamy, nie wiem, ekran telewizora, który być może jest jedyną rozrywką dla tego dziecka, czy, czy, czy wyraźnie obrazki, żeby zobaczyło w książce, że to może być po prostu no, milowy kro- krok w ogóle w komunikacji, w, 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 w polepszeniu takiego codziennego funkcjonowania. No i chyba tak jest właśnie. Czyli tak naprawdę jest to bardzo potrzebne. Optujesz za tym, tak z własnego Nie doświadczenia, no. że, że jednak badania, badania <laughs> powinny być tak, e, powinny e, że... I co, w takim razie też radzimy rodzicom małych Koniecznie. dzieci? Że, jeżeli, to znaczy... jeżeli nie mają takiego skierowania, to żeby sami się wystarali jednak no. to dla, znaczy tak, tak zwanego skierowania rodzice, Tak, to znaczy skierowania rodzice tak generalnie to raczej nie dostaną. Znaczy tak, żeby po prostu dostali je z rozdzielnika, jak, jak skierowanie na, badanie, na szczepienie na przykład, prawda? Ale nasi lekarze, zarówno pan doktor Cieślik, który bardzo dużo rozmawia z rodzicami, Bo, bo my jeszcze muszę nadmienić, że zawsze organizujemy takie pogadanki, że że lekarz jest dostępny, czy lekarze są dostępni, bo pani doktor Walczyk również, tutaj na miejscu i i można się dopytać, można zadać, obadać, że tak powiem, jakiś dręczący nas problem czy temat. Powtarzają także, że dziecko musi być zbadane do trzeciego miesiąca życia. Bo wtedy, jeżeli mamy jakiekolwiek symptomy wrodzonych wad wzroku, czy tego najgorszego właśnie siatkówczaka, to są szanse na na skuteczne, w pełni skuteczne leczenie, na uratowanie organu. Natomiast doktor też mówi, no bo często rodzice myślą sobie tak, szczególnie w jakiejś tam porze jesienno-zimowej czy, czy, czy wczesnowiosennej, a bo zimno, to gdzie to dziecko wlec, jeszcze się zaziębi, prawda? Tam ale na kolejne badania. Ale tak, a potem jeżeli nie, nie ma żadnych symptomów niepokojonych, tak. no to właśnie po co ale Ale z, z, z zaziębienia wychodzimy tydzień do dwóch. A, a z poważniejszych spraw latami albo czasem nigdy. Warto być być czujnym, Absolutnie dziecko do trzeciego miesiąca życia powinno być zbadane okulistycznie. Na pewno nie da się tego zrobić w każdym gabinecie okulistycznym, dlatego że po pierwsze są lekarze, którzy zdecydowanie nie zajmują się dziećmi i, i nie mają do tego sprzętu. Jeśli się nie zajmują dziećmi, no to też nie... Myślę, że jeżeli uczciwie mówią, że nie badamy maluchów, to nie trzeba mieć im tego za złe. Po prostu zajmują się inną dziedziną. Trzeba szukać okulisty, który ma narzędzia, ma sprzęt i przede wszystkim ma wiedzę. Macie taką bazę okulistów z całej Polski? No właśnie z całej Polski nie mamy. To jest moje kolejne marzenie, tylko trzeba temu poświęcić dużo czasu i energii i pewnie zdobyć środki na to, żeby żeby taką bazę zbudować, rzetelną rzeczywiście, sprawdzoną. No bo tak sobie wyobrażam, że dzwoni rodzic z zupełnie innego miasta, pyta, gdzie mogę jeść u siebie ze swoim dzieckiem na takie badanie. My mamy powoli budującą się na naszej stronie taką bazę wiedzy, na na stronie fundacji. I i tam jest również lista takich przyjaznych gabinetów tutaj w województwie świętokrzyskim. To są lekarze, którzy zdeklarowali, że rzeczywiście noworodki czy niemowlęta, czy dzieci tam do trzeciego roku życia przyjmują. Bo wiele osób mówi, nie, no ja po prostu taką grupą małych pacjentów, niewspółpracujących się nie zajmuję. I myślę, że to jest też uczciwe stawianie sprawy. Nie zajmuje się koniec, ale i jak przy pierwszej akcji tutaj spotkaliśmy się z lekarzami, bo doktor Haut zechciał przygotować taką prezentację, taki odczyt na okoliczność właśnie retinopatii wcześniaków i, i, i to ściągnęło tutaj wiele wielu zainteresowanych, zarówno pediatrów, jak i, jak i neonatologów i, i okulistów z terenu województwa świętokrzyskiego, to padło takie pytanie z sali od lekarza, a kiedy pan doktor miał pewność, że to, co pan tam widzi na dnie oka u tego małego pacjenta, to jest właśnie to? To jest ten nowotwór, czy to jest właśnie to kolejne stadium retinopatii w Cześniaku. A doktor powiedział, po siedmiu tysiącach przypadków. <głosy> <głosy> Więc to y, y, świadczy o tym, że naprawdę z dzieckiem powinniśmy pójść do specjalisty, który tym się zajmuje. No tak, jeżeli to ma być skuteczne. Jeżeli tak. Y- jeszcze chciałam parę słów o rodzicach, tak naprawdę. No bo Dobrze. Trochę tro- 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 omijamy ten temat, a tak naprawdę o, o tym wsparciu dla rodziców. Y- mm-hmm. y- no było tutaj o, o pomaganiu mm-hmm. osobom ociemniałym, o turnusach tak. dla, dla młodzieży, o su- słabo widzących, niewidomych. Y- trochę po macoszemu tak, potraktowaliśmy tych przewodników, no ale w cudzysłowie. W cudzysłowie. To znaczy, to ja nie, nie, do, nie do końca zaprasza, tak było. Natomiast właśnie, czy jakaś taka forma wsparcia, wiemy, wiemy, co macie w tej chwili, natomiast co planujecie w przyszłości? Żeby, żeby jednak to było, bo myślę, że to jest akurat bardzo, bardzo potrzebne takie forum wymiany doświadczeń i też właśnie no wsparcia, nawet, nawet nie na zasadzie już typowej, jakiś psychoterapii, terapii grupowej czy czegoś takiego, tylko tylko tak po prostu zwyczajnie. No bo tym ludziom jest bardzo trudno. Bardzo jest trudno. Ja też myślę sobie, że rodzica, rodzica rodziców jest też bardzo trudno urazić, bo każda rada czy każde spostrzeżenie, które się wypowiada pod kątem ich czy pod kątem dziecka może być raniące nawet jeżeli robimy to z dużym taktem i i z taką, no nie wiem, delikatnością, to wiem, że że ludzie po prostu mogą czuć się dosyć nieswojo właśnie dlatego, że gdzieś jest takie albo poczucie winy, że ja za dobrze tego nie umiem, prawda, albo albo może być to postrzegane w, w charakterze, no wręcz zarzutu, prawda? Dość opiegowo funkcjonują określenia nadopiekuńczy rodzice, prawda? Tacy, którzy tam wyręczają. czy No i teraz jeżeli ja powiem do rodzica... Gdzie jest no... ta granica? Właśnie, gdzie jest ta granica, więc każde y, y, takie sformułowanie może po prostu być y, postrzegane jako, jako nieuprawnione, prawda? Bo co ja wiem o funkcjonowaniu tej rodziny? No nie wiem. Wiem tyle, ile, ile widzę z, z tej relacji, z tej chwili, prawda? Kiedy jestem z, na przykład z dzieckiem, czy obserwuję, ile dziecko samo z siebie daje, ile, ile rodzic zabezpiecza. Ja proponuję z, też, i mamy takie przypadki, na razie jeszcze pojedyncze, ale one się y, y, zdarzają i to mnie bardzo, bardzo cieszy, że udało się już kilkakrotnie namówić rodziców, żeby. Oddali nam swoje dziecko na kilka dni. Tutaj. I. Dobre efekty to przynosi. Ja. A praca z rodzicem? Samym? Ja sobie zdaję. Nie wiem, nie wiem. Jeszcze, jeszcze bo, chyba. Bo to jest tego kompletnie nie... taka naprawdę moim zdaniem niezagospodarowana działka. Jest I to niezagospodarowana. Że, że, że ci rodzice, mam wrażenie, zostają, zostawali i nadal zostają trochę sami z problemem, bo o ile jeszcze właśnie są różnego rodzaju propozycje tak. dla tych dzieci, później młodzieży, później osób dorosłych, yy, natomiast ci rodzice zostają troszkę faktycznie sami z problemem. Często korzystają, próbują się integrować w ramach różnych stowarz, Tak. wyjazdów, gdzie, gdzie niestety, i tutaj chyba no, potwierdzę to, co ty mówiłaś, że jeżeli grupa wyjazdowa jest zorganizowana w ten sposób, że wrzucamy do jednego mówiąc brzydko, worka mm-hmm. dzieci niewidome, dzieci z zespołem Downa zaawansowanym, dzieci mm-hmm. z różnymi innymi problemami, no to to nie ma racji bytu. Moim zdaniem no, na, na dłuższą. To, to naprawdę, ja, ja sama jako dziecko w kilku takich wyjazdach uczestniczyłam, nie wszystkie w ogóle zakończyłam, bo trzeba było wyjechać wcześniej. Nie, nie miało to sensu, naprawdę nie miało mm-hmm. to sensu. Ci rodzice tylko najwyżej wzajemnie się denerwowali albo dołowali. Grupa była na tyle niewyrównana, że właściwie z nikim nie można było nic zrobić. Mm-hmm. No stąd ta integracja akurat w tego typu przypadku, w przypadkach nie, nie do końca się sprawdza. Zresztą mm-hmm. do edukacji integracyjnej no to już też można by <coughs> szerzej potraktować. Kiedyś też tutaj koleżanka nasza redakcyjna, Ala Witek też między mówi o tym równywała różne systemy edukacji. Mm-hmm. Ta audycja jest do odnalezienia na, na stronie podcastu również. Mm-hmm. I, I taka mm-hmm. też dyskusja się szersza toczy na temat, czy warto faktycznie robić tę integrację. No, z naszej dzisiejszej audycji mm-hmm. wynika, że, że nie, zawsze, nie zawsze daje to dobre efekty, że jest to taka poprawność polityczna, fantastycznie. Tak, Natomiast tak, tak. No, niestety, jeżeli faktycznie ch- chcemy pomóc tym wszystkim osobom, no, ja, a tak szczególnie chciałam położyć nacisk na tych rodziców, bo wydaje mi się, że ciągle poradnie gdzieś tam na na miejscu i te wszystkie inne placówki, gdzie teoretycznie rodzic może iść się dowiedzieć czegoś, ale ale nadal on zostaje sam. No dowie się, że może złożyć gdzieś wniosek o dofinansowanie. Dostanie sprzęt, pójdzie z tym dzieckiem na szkolenie, a ponieważ ja sama też się zajmowałam takim szkoleniem ludzi w zakresie podstawowej obsługi komputera, sprzętów specjalistycznych, no i w momencie, kiedy trafili do mnie na przykład rodzice z dzieckiem, no to otwierała się puszka Pandory po prostu. Nagle, Naprawdę, no nagle się okazało, że oni mają niesamowity de- deficyt wiedzy o w ogóle funkcjonowaniu ale osoby tak, widomej, tak. zwłaszcza, że ja to robiłam na przykład u siebie w domu, więc trzeba było zawsze doliczyć ileś godzin na to, żeby <śmiech> tak. pokazać ludziom, jak ja rzeczywiście funkcjonuję i im dopiero też się oczy otwierały. Oczywiście też byłam zawsze czujna, mówię, słuchajcie, ale nie możecie tego wszystkiego wymagać teraz od swojego dziecka. Zacznijcie metodą małych kroczków zwyczajnie, bo wtedy jest gwarancja, że ta dziewczyna wyrośnie na, na fantastyczną osobę, natomiast nie, nie wszystko na raz, ale możliwości są po prostu zwyczajnie. Ja to jest też, muszę też, powiedzieć, takie, takie trudne mm-hmm. i to tutaj ja muszę war- warto by więcej zrobić, myślę. Że ja na przykład jestem też bardzo niecierpliwa w tej kwestii, ponieważ ja y, y, mam taką naturę, że lubię efekt oglądać szybko i y, to w tej pracy czasami przeszkadza dlatego, że na przykład wydaje mi się, że tłumaczę coś po raz kolejny, prawda? I i wiem, że moja cierpliwość się już napina troszeczkę, prawda? No przyznaję się do tego, bardzo przepraszam, jeśli tym jakoś tam urażam. Nigdy nie staram się jakoś... No, denerwować, prawda? No, bardziej, może, humorem tutaj usiłuje rozładować to swoje napięcie, ale y, tak jak y, taki, taki apel ogólny, który ja mogę mieć do rodziców, y, to jest coś, co, co przyszło mi do głowy jakiś czas temu, że mogłoby się sprawdzić i, i to, Magda, co ty przed chwileczką powiedziałaś, y, to, to jak gdyby tą moją. Teorię niesprawdzoną zupełnie potwierdza, że rodzice powinni przede wszystkim zadbać o to, żeby ich dziecko funkcjonowało maksymalnie normalnie. Tak. W maksymalnie normalnym świecie takim, jaki on jest. Nie Nienadmiernie Czyli... ułatwionym, bo życie później nie będzie nadmiernie ułatwione. Tak jest. To, co mają, Bo, to, to to jakie problemy mają nieraz osoby wychodzące z ośrodków specjalistycznych, tak, gdzie jest, gdzie jest pewna enklawa, tak, gdzie jest enklawa, gdzie się yy, yy, coś tam dzieje. I o co należy zadbać absolutnie? O to, żeby dziecko siedziało należycie przy stole. Bo to jest sprawa, która dotyczy nas każdego dnia. Spożywanie posiłków jak czynności fizjologiczne to jest coś, co absolutnie Samodzielnie trzeba wykonywać. I tego tak trzeba. pobieranie się dbanie o siebie. Tak jest. Po, po podstawowy porządek. Jeśli podstawowy chodzi o porządek swoje rzeczy. Tak. Postawa. W sensie takiej postawy psychicznej, a fizycznej, a nie społecznej czy psychicznej. Czyli właściwe siedzenie, eliminacja blindyzmów, blindyzmów. zwracanie uwagi na to. Jakie masz nawyki, które nie są nawykami popularnymi. Jeśli masz takie nawyki, to one ciebie piętnują, one ciebie czynią dziwnym. Zwracasz na siebie uwagę w sposób negatywny. Kolejna rzecz to jest chodzenie. Bardzo Umiejętność ruch, chodzenia. Bardzo, bardzo, bardzo istotna tak. rzecz. Ruch. Umiejętność chodzenia z pięty, czyli stawiania w sposób zdecydowany stopy na, na podłożu i absolutnie palcami do zewnątrz, a nie do wewnątrz. Palcami od stopy. No, to no nie, nie przesadnie, bo też nieraz chodzą później ludzie jak, jak kaczki. Ech, właśnie Bez. wiele osób, z którymi ja mam do czynienia, chodzą jak kaczki, czyli bujają się od prawa do lewa. Prawda? E- i-, I to myślę, ja, że ja też na mu, mówię, Ja na przykład sama się uczyłam, może tak zdradzę tutaj, uh-huh. prywatę. Ja sama się uczyłam prostego stawiania stóp, żeby to ładnie, elegancko wyglądało. Po prostu kupiłam sobie, jako dziewczynka, jeszcze buty na wysokim obcasie i ćwiczyłam w pokoju w nocy. <ś- <ś- żeby nauczy- Tak, dlatego że wysoki obcas po prostu wymuszał wymusza, tak. stawianie stopy prosto, mhm. jak również lepsze trzymanie równowagi. Ja często też obserwuję, bo ja naprawdę bacznie, bardzo się przyglądam ludziom niewidomym. To już jest tak, jak widzicie Państwo, ja mogę po prostu na ten temat mówić i mówić do rana. I jeżeli. To, to, co mówię, komuś nie przeszkadza, nie jakoś koliduje z z jego poglądami. To może zadzwonić i pokłócić. Przepraszam. Tak, ja chętnie podyskutuję też, ale ale, naprawdę robię to po prostu z sercem. To to stało się częścią mojego życia. Yy, ludzie niewidomi stali się częścią mojego życia i jako, że pro, yy, ta sytuacja, bo problem cisnął mi się na ustale, to przecież żaden problem yy, yy, w, w mojej rodzinie. Nie postrzegam tego w charakterze nie no, problemu. No, co, ale, nie, no, ale właściwie jest. Nie no, dlaczego? No, nie bójmy się tego słowa. Właśnie, że to jest problem, tylko że yy, są metody, aby sobie z tym radzić. To, to jest problem. To nie jest tak, że to jest neutralne całkowicie. No, no tak. To, to, to choćby z, z powodu takiego codziennego funkcjonowania, jak gdyby. Co, jest odmienne. No jest, nie, nie jest, trochę, jest trochę odmienne. <śmiech> e, ale e, ja bardzo bacznie przyglądam się ludziom niewidomym. I e, tak jak mówię, n- nie jestem wykształconą stylistką, nie, nie e, e, mam jakiegoś takiego e, e, ukierunkowania czy studiów podyplomowych w, w tej sprawie, ale Naprawdę wielu ludziom pomogłam. Pomogłam w tym sensie, że że oni zmienili tą swoją zewnętrzność, bo zechcieli podyskutować, prawda? Zechcieli poczuć się inaczej w tej nowej odsłonie. My na tych starzach, jeszcze przepraszam, na tych starzach to też z dziewczynami uczyłyśmy się chodzić. Znaczy, dziewczyny uczyły się chodzić. I potem na przykład robiliśmy takie ćwiczenie, że dziewczyny szły przede mną, prawda, ja zamykałam peleton i je obserwowałam. I rozmawiałyśmy na ten temat. Na co muszą zwrócić uwagę? Zwykle naszym podstawowym, jakby podstawową kwestią przy chodzeniu, przy poruszaniu się, bo tak się czepiam trochę tego chodzenia, jest wygoda i bezpieczeństwo, prawda? Dlatego na przykład wiele osób niewidomych Nikogo nie chciałabym tutaj urazić. Chodzi jak na nartach. Czyli krokiem takim posuwistym, trochę, noga do przodu, noga do tyłu, lekko zgięte, lekko zgięte, amortyzujące ten chód kolana. Nie wiem, i to to naprawdę znowu, źle. I tu znowu wygląda. kamyczek do, do mojego ogródka, że często właśnie w różnych ośrodkach. Byłam w takim ośrodku przez kilka mm-hmm. lat, więc no, 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 z własnego tutaj doświadczenia gdzie traktuje się Białą laskę jak wroga numer jeden i wszyscy mają się poruszać bez tych białych lasek. W związku z tym naprawdę znakomita część porusza się właśnie głowa do przodu, plecy okrągłe, narty, o których mówisz, albo taki taki kaczychód. Gdzieś tam te te ręce się miziają dziwnie z przodu, tutaj szukają w przestrzeni. No jak taki książkowy ślepiec. No szkoda. Szkoda, bo zupełnie jest to niepotrzebne, a odzwyczaić się od tego nagle w wieku lat nastu czy 30, no no na pewno jest o wiele trudniej. Jasne. Ja bardzo chętnie rozmawiam też z naszymi gośćmi na ten temat. Oczywiście nigdy nie, nie, nie ma takiej sytuacji, że jak ty chodzisz, to znaczy nie, że jakby w pierwszych słowach mego listu wytykam to, 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 czy tam, czy się to zaobserwowałam, ale jak już jesteśmy ze sobą kilka dni, to pozwalam sobie czasami na, na takie skierowanie rozmowy, na, na właśnie takie tory, żeby móc się podzielić tymi swoimi obserwacjami. I naprawdę. no. Chyba mi się nie zdarzyło, żeby żeby ktoś miał mi to za złe. No albo może nie pokazał tego, a a jednak w głębi serca coś tam, nie, ja nie jestem straszna. Jeżeli jesteście zastraszeni, piszcie. Piszcie. Anonimowo. Nie i właśnie to jest kolejna rzecz, którą fajnie, żebyście przekazywali również rodzicom, w jaki sposób zwracać uwagę, w jaki sposób nie, nie deprymować tego dziecka, nie miażdżyć, żeby ono się nie poczuło odrzucone, jestem niekochany dlatego, że nie robię czegoś, czy robię coś inaczej to, to porówn- porównywanie żeby nie występowało też to, to takie, to przydałoby się naprawdę, pomyśl Aguś co jeszcze więcej zrobić w kwestii kształcenia rodziców
0: no nie, właśnie, co, do, co, co do
1: pedagogów, no to, to nie wiem, bo oni teoretycznie, przynajmniej ci od, y, no już z taką specjalizacją tak, w tym kierunku, no, no to oni już wiedzą co i jak. Ja... Natomiast, natomiast rodzic no, ma przeróżne wykształcenie, on zwyczajnie nie wiedziała intuicyjnie, a mógłby być może no, no, lepiej, żeby ta relacja była też łatwiejsza i dla niego, i dla dziecka. Nie? Myślę sobie, że gdyby była taka możliwość, chociaż jeszcze też nie wiem, jak to zorganizować, czy, czy jak mogłoby to być systemowo zorganizowane, czy, kiedyś do czy kiedykolwiek do tego mogłoby dojść, że, że taką sytuacją która mogłaby troszeczkę pokazać, jak to funkcjonowanie przebiega jako szkoła dla rodziców teraz właśnie, nie jako szkoła dla dziecka, tylko jako szkoła dla rodziców, to byłoby zaproszenie osoby niewidomej do swojego domu i pozwolenie jej na, na pomieszkanie z tym dzieckiem przez jakiś czas, jak gdyby w towarzystwie tego dziecka. Czy właśnie w takim ośrodku, Prawda? Myślę, że prędzej ale... do środku, bo, bo do własnego domu to ludzie niekoniecznie chcieliby takie No, 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 no bo mówię, to, to jest o tyle trudne, że, że to są jakieś w, wpuszczanie kogoś obcego do tej własnej intymności, prawda Taki, do takiego bezpiecznego miejsca domowego, ale kto wie, czy właśnie... W takich warunkach nie dałoby się więcej zaobserwować, bo zawsze albo ten wyjazd do środka na, na takie szkolenie musiałby być dłuższy niż to, co oferuje nam w tej chwili system. Bo naprawdę przez tydzień, dwa ludzie grają ciągle, jak gdyby starają się jechać na tych swoich wyżynach umiejętności, a potem troszeczkę pasują. To taka jest moja obserwacja. Tak jak, jak z ludźmi długo byłam, to, to wiem um, bacznie ich obserwując, jak, jak bardzo y, się zmieniali y, na przestrzeni y, tych, tych kilku tygodni, kiedy wspólnie przebywaliśmy. Ale to też. też... Ważna, wa, ważna rola tych osób niewidomych, żeby to akurat dobrać taką grupę, która jest nie, tak. otwarta nie, tak. nie za tak. bo te pytania o to czasem są. Takie, że naprawdę nie wiadomo, jak do tego podejść. Ja, y, I trzeba być przygotowana na, na przeróżne. Do, do wszelkich form rekreacji takiej, nawet w, w tej grupie niewidomych, bo y, integracja jest rzeczą świetną, naprawdę, fantastyczną. Pożyteczną. Bardzo pożyteczną. Moi, moi, nasi znajomi, tutaj tacy majowi znajomi, yy, yy, wiele osób jeszcze z mojej byłej pracy, jakiś, no, takich, które mają z nami do czynienia, mam na uwadze osoby pełnosprawne i celowo używam tego słowa. Nadziwić się nie mogą, po prostu kiedy do nas przychodzą i u nas są niewidomi i siedzimy na przykład wspólnie przy stole, jest jakaś biesiada czy czy, czy jakieś ognisko i jest kupa śmiechu i zabawy. Dostrzegają ten świat, tu w kontekście tej integracji, dostrzegają ten świat osób niewidomych jako absolutną nowość dla siebie, prawda? Każdy ma jakieś wyobrażenie. Każdy ma jakieś wyobrażenie, i zwykle jest to to wyobrażenie tego złego stereotypu, prawda? Takiej, taki właśnie, no bo jak nie widzi, no to mu wolno źle wyglądać. A właśnie, że nie wolno. Dlaczego? A to nie, a, a to nie, a to nie jest jeszcze. O, no teraz to jest, to jest takie ciekawe pytanie. Myślę, myślę, że, że to szerszy wątek nawet, co prawda już będziemy mm-hmm. się zbliżać ku końcowi, tak podsumuję, mm-hmm. za chwilkę, ale jeszcze mnie to nurtuje i dręczy. Tak. Czy to nie jest tak, że czasem, nie mówię, że wszyscy, ale zdarzają się takie osoby, że nadmiernie postrzegają osobę niewidomą poprzez ten pryzmat jej niewidzenia. Czyli, że cokolwiek, nie wiem, masz odmienny pogląd niż ja, to dlatego, że jesteś niewidoma. Robisz coś inaczej, niekoniecznie, nie wiem, mieszasz prawą stronę, nie w lewą, bo jesteś niewidoma. Nie słodzisz kawy bądź słodzisz, bo jesteś niewidoma. Ja wtedy zadaję pytanie, czy w takim razie ty masz wszystkie zachowania i poglądy, takie samo jak inne osób widzące No nie, no bo to przecież mnie to dlaczego tutaj narzucasz? Nie? Tak? Czy nie zauważyłaś czegoś takiego, czy, to, czy owszem, to jest przeczulona tak? jest Owszem, owszem. Znaczy, wiesz co, może do ciebie, Magda, te uwagi czy te, te sformułowania kierowane są bezpośrednio, bo ty jesteś w tej, w tej konkretnej sytuacji, że też nie widzisz prawda, więc y, ja, ja zawsze jestem osobą postronną, bo, ale bo to mnie ta sytuacja taki, takie tak, tak, pytam tak, właśnie. tak tak, bo mnie ta sytuacja dotyczy pośrednio, prawda, y, bo ja jednak widzę, prawda, ale na przykład jak uczę różnych technik i tutaj znowu na chwilę wejdę do swojej kuchni ćwiczeniowej, to jest tak, że już no nie raz to się zdarzyło, że dziewczyny y, na przykład jakoś tam wykonywały te swoje czynności i sobie radziły, prawda? A ja podpowiadam jakąś, y, jakąś technikę, czy, czy jakiś tam no, y, prosty y, chwyt. Na przykład no, mam takie chwyty, jeśli chodzi o, 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 o krojenie y, cebuli, czy o obieranie jajek na twardo, to przy innej okazji może. <laughs> y- I i na przykład to pokazuje, prawda? Chcemy zrobić taki taki cykl w ogóle, to już wiem, że ciebie też zaproszę. I są dziewczyny zachwycone. I są dziewczyny zachwycone tym, że że, jak gdyby nie muszą się opierać na tym, co jak gdyby jest dedykowane tym osobom niewidomym, prawda? Bo bo, bo jesteś niewidomy. tak w kontekście tego, co mówisz, że jesteś niewidomy, to postępujesz w taki czy w taki sposób, prawda? Bo, tak, że to, bo jest dlatego, że to jest coś... nadmiernie przyjmowane, no. jakby jak już jako taka maska na wszystko, co robisz, mm-hmm. jak myślisz, jak funkcjonujesz. I to, 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 to jest zwyczajnie irytujące. Dobra, w takim razie podsumujemy jeszcze tylko tak szybciutko. Mm-hmm. Fundacja WEGA. co w tym roku, co w tym roku, co w najbliższym czasie się będzie wydarzać? Mm. To znaczy tak. Oprócz tego, że ośrodek istnieje i działa. Tak, ośrodek ośrodek istnieje, ośrodek działa, ośrodek Medison, absolutnie zapraszamy. Tutaj można zadzwonić, dopytać się, gdzie tych środków szukać na, na te pobyty. Ja zawsze namawiam do tego, żeby te pobyty były maksymalnie długie. Dlatego, że nie tylko dbam tutaj o swój finansowy interes, Co co jest sprawą istotną. Wynajmujecie pokoje, może? Tak wynajmujemy pokoje. <laughs> Można też. sobie przyjechać mieszkać. Można sobie przyjechać pomieszkać. No. Ale, ale rzeczywiście ten efekt taki długotrwały, długotrwałego pobytu, jak gdyby zderzenia się z tą naszą rzeczywistością, naprawdę ludzie mówią, że tu inaczej płynie czas. Bardzo mnie to cieszy. To jest wielkie pochlebstwo i, i naprawdę jestem wdzięczna, że, 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 że słyszę takie słowa, Zdaję sobie sprawę, że wiele tych wypowiedzi to są po prostu wypowiedzi takie no, grzeczne, sympatyczne, ale jestem też przekonana, że, że są i takie szczere, absolutnie płynące z głębi serca, o czym świadczą na przykład listy, które do nas przychodzą po pobytach u nas. A to, wracają. albo to, że ludzie wracają i to też będzie ścianka chwały. <laughs> Natomiast co w tym roku będzie? Zapraszam na na zgłaszanie się, na te trzydniowe pobyty. Tych miejsc zawsze jest kilka w ciągu roku. Nie możemy sprostać wszystkim tutaj zapotrzebowaniom, ale ja zawsze prowadzę z tym klientem, gościem taki wywiad, czego on też oczekuje po tym spotkaniu. prawda? Od razu powiem, że jeżeli ktoś po prostu chcę tylko przyjechać po to, że, że jest taka okazja, żeby z niej skorzystać, to, to się nie dogadamy za bardzo. Bo, bo mnie zależy na tym, żeby tu przyjeżdżały takie osoby, które są na początku swej drogi, które jeszcze nie, nie są samodzielne, nie mają wiedzy, nie wyjeździły się po, po rozlicznych projektach, turnusach, które gdzieś tam na przestrzeni lat były dostępne, dlatego że mówię, to jest jak gdyby nasza prywatna oferta nasza rodzinna, że my takiego gościa do nas zapraszamy, realizujemy w ten sposób cel statutowy naszego dziecka, jakim jest fundacja i chcemy to robić, ale chcemy po prostu, no powiem to, nie być wykorzystywani, prawda? Tylko chcemy to robić celowo dla tej konkretnej, celowej grupy osób. Jeśli się wszystko powiedzie, to bardzo nam będzie zależało, bardzo już nam zależy na tym, żeby rzeczywiście w ośrodku działy się różne rzeczy i ja piszę projekty, startuję w różnych konkursach, zawsze bolączką są wkłady własne. Więc jeżeli tylko w jakikolwiek sposób uda mi się pozyskać takie środki finansowe, często są to kwoty rzędu kilku tysięcy złotych na to, żeby zabezpieczyć wkład własny do danego projektu, to na pewno te projekty będą. Nie macie pożytku publicznego? Czy... Nie mamy pożytku publicznego. Nie mamy tego jednego procenta. Rozważaliśmy taką opcję. Są przeciwnicy, są zwolennicy. Tej opcji. Bardzo wiele tych organizacji pożytku publicznego jest i, że tak powiem, te środki, które spływają w ramach tego 1% są duże tam, gdzie mamy dużą siłę medialną. Czyli no, wszystkie fundacje, takie o które dbają media publiczne, mają na to szansę. Instytucje mniejsze. Takie jak my, to są rzędu no, kilkuset złotych zbiórki z jednego procenta, zaś cała obsługa administracyjna, finansowa, skarbowa tej, tej kwoty często przewyższa po prostu to, co, co udaje się uzbierać. Także no, my mamy bardzo konkretne cele, mamy spojrzeć dziecku w oczy. Proszę? Staracie się innymi drogami zdobywać. Staramy się troszeczkę innymi drogami, różnie to bywa. Nie zawsze się udaje, dlatego mamy że... Mamy również no... kilka pomysłów tutaj. także no, no, w każdym razie, każda, każdą inicjatywę, która, która gdzieś powiedzmy wśród osób niewidomych, słabowidzących się rodzi, że, że czujecie Państwo taką potrzebę, śmiało podzielcie się. Siłą instytucji na pewno więcej da się zrobić niż, niż siłą pojedynczego człowieka, a jeszcze instytucji, która ma jakiś dorobek i, i ten dorobek jest dobrze y, oceniany. Ja jeszcze się pochwalę jedną rzeczą. W 2013 roku dostaliśmy y, nagrodę y, pani minister Elżbiety Bińkowskiej Fundacja WEGA, tak osobiście odbierałam, na, pod hasłem Najlepsza inwestycja w człowieka. To był również konkurs taki, I mamy statuetkę, mamy przecudnej urody dyplom. (grymne) Doceniono nas jako jedną z 11 organizacji w kraju, doceniono, byliśmy na czwartym miejscu. A czy zajęcia, właśnie jakieś turnusy komputerowe, szkolenia? Nieustająco, nieustająco. Tak, tak, będziemy chcieli, to znaczy tak, my jesteśmy organizacją, instytucją szkoleniową za odnotowaną na liście wojewódzkich urzędów pracy, (śmiech) czyli wszystkie osoby, które, (śmiech) przepraszam, które chciałyby skorzystać z takiej oferty celowej, to znaczy interesuje mnie szkolenie komputerowe, bo na przykład mam szansę na pracę, będę robić doktorat, będę się rozwijać jakoś tam, no generalnie zawodowo, trzeba zgłaszać się do tych urzędów pracy. Koniecznie. W tych urzędach są środki, i te środki często są niewydatkowane, bądź nawet niebudżetowane, dlatego że urzędy nie wiedzą o tym, że jest zainteresowanie takimi szkoleniami. Ale to Właśnie to dotyczy ludzi z waszego województwa w tym momencie? Bo nie, innego... nie, 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 nie. Z, 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 z całej Polski mogą skorzystać? Z, z całej... Czyli na przykład z całej... osoba z Warszawy może iść do swojego urzędu pracy i stamtąd tak zostać skierowana tak. na szkolenie do was. Tak jest. Tak jest. Może wskazać, że na przykład interesuje ją takie i takie szkolenie i że na przykład zna ośrodek, w którym takie szkolenia są realizowane. A skąd wie, jakie to może być szkolenie i gdzie jest lista tych szkoleń? To to szkolenie jest również u nas, na na przykład na stronie Medison, firmy Medison są te te szkolenia, dlatego że wykaz tych szkoleń, tak. Tak jak mówię, w wojewódzkich urzędach pracy, jeżeli zostanie wskazana instytucja szkoleniowa, to urząd ma podgląd, jak gdyby tak, taką wewnętrzną weryfikację i ma dostęp do wachlarza szkoleń oferowanych przez tą firmę. Dlatego, że my co rok do końca stycznia aktualizujemy taką bazę danych, bazę informacyjną o Dostępnych szkoleniach. To mogą być czynności dnia codziennego, to może być gotowanie, to może być um, taka samoobsługa, w tym makijaż dla, dla dziewczyn. Chętnie asysta też przy zakupach. To jest wielka frajda zawsze, jak tutaj dziewczyny przyjeżdżają i chodzimy na zakupy. Niekoniecznie kończące się stricte, że tak powiem, reklamówką wypełnioną nową odzieżą, tylko, tylko po prostu chodzimy do tych sklepów po to, żeby trochę poczuć się jak ja będę wyglądać na elegancko, a jak ja się poczuję w takim czy w takim obuwiu, a jak ja będę się czuła w jeansach rurkach czy, czy, czy w jakiejś powłóczystej sukience. To jest zawsze świetna zabawa. Dziewczyny, które tutaj w Kielcach ze mną kilka razy na takich zakupach były, często rzeczywiście coś kupują i, i, no i są zadowolone, bo jakie czasem widzę gdzieś w mieście, ja widzę, że noszą te rzeczy albo po prostu przychodzą do nas napić się kawy zwyczajnie do ośrodka. I też, też jest bardzo, bardzo fajnie. Aha. Czy coś jeszcze Chciałabyś No ma, To znaczy bardzo, bardzo taką y, też spore zapotrzebowanie wśród y, y, pań w różnym wieku jest makijaż. I, I takie obeznanie się troszeczkę z tą swoją twarzą, jak, jak to robić. Dla mnie to są fascynujące zajęcia chętnie też zapraszam. Można można szukać środków. Często można takich środków też szukać po prostu w swoich ośrodkach pomocy społecznej. Tam, gdzie na przykład państwo korzystacie z turnusów takich typowo rehabilitacyjnych, można rozpytać właśnie o możliwość skorzystania z takiego bardzo konkretnego szkolenia. My, czy ja rozpiszę? co będzie zrobione. Robimy zawsze dokumentację zdjęciową. Zawsze też jedziemy na fajną wycieczkę podczas takiego pobytu do jakiegoś tutaj miejsca w, w regionie. To a propos tego, co Tomek jeszcze raz, jeśli słucha nas, to pozdrawiam. E, Tomek Cichy. E, dokumentacja trochę sobie, na Facebooku. Tak, tro, dokumentacja na Facebooku. Trochę sobie właśnie z, z Tomkiem wtedy pojeździliśmy tutaj. To są naprawdę fantastyczne chwile. Mimo, że ja po raz kolejny jadę w to samą miejsce, absolutnie mi to nie przeszkadza, z z równie dużą, z dużym zaangażowaniem i i, i, i radością opowiadam o tym, co widzę. Potem takie nagrania jadą z z naszym gościem do niego, do domu i w każdej chwili sobie może do tych zdjęć wrócić. Super, fantastycznie. Ja może putam do nas telefon i Skype'a, bo gdyby ktoś na przykład właśnie z rodziców chciał się podzielić... Tutaj z swoimi doświadczeniami. Może ktoś, to brał udział w jakimś Waszym programie, takim właśnie mhm. dotyczącym tych badań, tej profilaktyki, też, mhm. też pewnie jakieś prelekcje były. Czytałam tak. tam troszkę o, o różnych Waszych fajnych działaniach. To tak, albo przez Skype'a zapraszamy tyflopodcast.net, tyflopodcast.net, albo telefon 123 834 835. Także zapraszamy, jeżeli ktoś miałby ochotę, to jak najbardziej. Tak. Natomiast są to też działania właśnie na, na rzecz osób dorosłych. Mhm. Bardzo, bardzo w ogóle bardzo mi się podobało. Bardzo mi się podobało ten, te wszystkie cele statutowe, które były wymienione. Dosyć duża innowacja w tym wszystkim jest. Nacisk taki kładziony na przeróżne.. Mhm. nowoczesne też rozwiązania, na łamanie stereotypów dotyczą... no to my wiemy, z czego to wynika, Bo skoro sami niewidomi biorą udział w czymś takim, to akurat tak. no myślę, że wy w ogóle tworzycie taką fajną parę, dosyć nowoczesną. O, dziękuję. <głosy> <A w> ogóle... <głosy> <głosy> to... to... To myślę, że to, to częściowo też tego wynika. Ale poza tym jeszcze w fundacji kto działa, kto jeszcze tam jest? Bo ty jesteś założycielką. Ja jestem założycielką. A, to... okay. A kiedyś nasze grono było troszeczkę bardziej rozbudowane, teraz znów się skurczyło. Dawid Górny to jest taki prawnik bardzo, bardzo słabo widzący z Krakowa i jego nieoceniony asystent widzący Jurek Fudalej. Jurek jest taką fajną postacią też, bo wszyscy, którzy u nas tutaj bywali na różnych szkoleniach, turnusach, to znają Jurka i zawsze pytają, czy Jurek będzie na kolejnym, bo Jurek jest takim, oprócz tego, że jest dobrym przewodnikiem, ma trochę doświadczenia, to. Jeszcze z kucharzem gawędziarzem i zawsze coś dobrego <grym> razem <grym> przygotowujemy. No i ja, i ja. Dawid Duna. O... Mhm. U nas, czyli w tej chwili już u was w nowym ośrodku. Tak, tak, tak. Nie u tak. kogoś, tylko bocham się. No, no dobra, <grym> od maja. Od maja 2014 roku uruchomiliśmy ośrodek rehabilitacyjno-szkoleniowy i tutaj muszę złamać wszelkie domysły na ten temat. Ośrodek jest wybudowany tylko i wyłącznie z naszego kredytu osobistego. I z naszego zaangażowania finansowego tylko, tylko i wyłącznie naszego. Ośrodek w Kielcach? Ośrodek w Kielcach, tak. Podkreślam to, ponieważ już takie tutaj dochodziły gdzieś informacje do nas, że że to Europa nam go wybudowała, Unia Europejska. Chciałam to wszystko zdementować. Raz jeden ubiegaliśmy się o dotację do tej budowy. Proces weryfikacyjny trwał długo, długo zebrał półtora segregatora dokumentacji i dostaliśmy odpowiedź odmowną. Odmówiono nam tej dotacji z tego względu, że ośrodek stoi na naszej prywatnej działce. A my y, jesteśmy małżonkami, więc y, jest to dotowanie konkretnej rodziny. Y, y, tak, to
0: <śmiech> zostało
1: uzasadnione. No, y, cóż powiedzieć wobec takiego argumentu? No, nic się nie da powiedzieć, bo rzeczywiście działka jest nasza i jesteśmy małżeństwem. Nie da się ukryć. Więc, nie da się ukryć. A się tak powstał i... Przynajmniej Ośmiu. te lokalne działania fundacji tak. mogą się tam odbywać. Tak. Chociaż macie na przykład jakieś zjazdy, bo no rozumiem, że działanie mm, z lokalnymi władzami, tak bo skoro marszałkowskie różne tak. programy, tak. to tak. Natomiast ogólnopolskie jakieś działania są? Organizujecie w tej chwili na przykład zjazdy, jakieś szkolenia takie stacjonarne, które u was w ośrodku się odbywają? To znaczy, tak. To znaczy, my my mamy od, od początku powstania fundacji, mamy takie działanie, które jest absolutnie realizowane według naszego pomysłu i absolutnie pokrywane jest, że tak powiem, z naszych środków własnych majowych. I to jest taka oferta, którą realizuje rzeczywiście fundacja, czyli ja i moi koledzy dwaj, ale odbywało się to najpierw u nas w domu, a w tej chwili odbywa się to właśnie w ośrodku, bo jest do tego fajny lokal. A co to takiego jest? Ano jest to takie zaproszenie na trzydniowy pobyt u nas osób nowo Takich, które jeszcze nie miały szansy być na żadnym celowym szkoleniu dla osób niewidomych czy słabowidzących. Osób w każdym wieku? W każdym. Jeżeli jest to dziecko, jeżeli ta ta sprawa dotyczy dziecka, no to oczywiście dziecko może przyjechać tutaj z rodzicem i, i te trzy dni też z nami spędzić. To jest taki czas, w którym my... Właściwie niewiele uczymy, ale więcej pokazujemy, no bo ten czas jest krótki, ale można zobaczyć dość szeroki wachlarz sprzętu, jaki dedykowany jest dla tej grupy użytkowników. Można dowiedzieć się troszeczkę o sposobach pozyskiwania środków, o tych różnych funduszach, bo często osoby, które właśnie w tej sytuacji takiej świeżo się znajdują, no to też nie mają zbyt dobrej orientacji. Jeszcze wiele rzeczy jak gdyby potrzebują się dowiedzieć czy czy doradzić. Można się dowiedzieć troszeczkę na temat takiej rehabilitacji podstawowej i właśnie tego, co co, ty mówisz, Magda, takich innowacyjnych działań. Ja się tym zajmuję, ja głównie, właśnie tą częścią taką rehabilitacyjno-komunikacyjną. I... Autoprezencje, prezencja, no, tam różne fajne, ciekawe rzeczy są. No ja to niezwykle się cieszę, jak właśnie wyjeżdżają stąd dziewczyny e, i są takie świeżo wymakijażowane na przykład. E, ale to jest, to jest taka pierwsza radość. Ale potem druga radość, zdecydowanie większa, jest wtedy, kiedy ja spotykam te dziewczyny za jakiś czas i widzę, że one nie popuszczają, tylko rzeczywiście ćwiczą, robią ten makijaż, jakoś tam korzystają z, z tych z, z tych porad. Absolutnie ja nie chciałabym się tutaj kreować na, na jakiegoś specjalistę modowego czy, czy nic podobnego. wszystko. <laughs> Po prostu ja jestem pragmatyczna i bardzo cenię sobie wygodę, czas, który mogę jakoś tam zaoszczędzić na na wielu czynnościach. Sama też, właśnie poza fryzjerem, to to chyba nie korzystam z z jakiejś szerokiej oferty tutaj kosmetycznej na rynku, ale uważam, że absolutnie każda kobieta czuje się pewniej, lepiej, kiedy, kiedy dobrze wygląda. I to niezależnie od tego, czy jest to kobieta widząca, czy niewidoma. Zwłaszcza, jeżeli jest to niewidoma, bo jej się szybciej przypisze to, że nie widzi, więc jest w jakiś sposób zaniedbana. Tak jest, albo… I, albo przede wszystkim albo, będzie się doszukiwać tych cech. Tych bo wiadomo, widąca, może jej się nie chciało malować, może wyszła tak po prostu nie do ubrania, ale niewidoma to dlatego, że jest niewidoma to, to wiemy wszyscy to, tutaj Mało tego, to jest nie do jest, przełamania jeszcze chętnie y, pojawia się y, jak gdyby takie właśnie usprawiedliwienie i potakiwanie no właśnie, no bo no, no, jest niewidoma, no to jej wolno prawda? no bo przecież nie musi no właściwie i tak po co jak... tak jest i to nic bardziej <grym grym> kontynuować nic bardziej błędnego. I to jest też I... jeden z waszych yy, programów, takiej oferty. Tak. Są tak, organizowane takie tak, kursy, yy, Tak. to, to tak. rozumiem, że indywidualnie czy zbiorowo wtedy? Bo tam te trzydniowe dla osób świeżo ciemniałych to indywidualnie. Wtedy. To są tak, indywidualnie, tak? tak. Każdy może przyjechać do nas też z przewodnikiem. No już koszty takie pobytu, takie minimalne koszty tego pobytu, to, to już przewodnik musi tutaj pokryć. Ale ale bezpośrednio zainteresowana osoba, osoba niewidoma, może jest naszym gościem. Jeżeli przyjeżdża do nas sama, to ja odbieram z dworca, autobusu, jakiegoś innego środka lokomocji i, i też bezpiecznie. Później dostarczam do tego środka lokomocji, tak aby rodzina, czy, czy ktoś bliski mógł pomóc się dostać z powrotem do domu. I ktoś taki komfort psychiczny zwyczajnie miał. Tak, tak, tak. tak. Tu y, y, u nas jest taka sytuacja, że właściwie jeżeli gość nasz y, nie życzy sobie być sam, to, to nie jest. bo bo jest po prostu przez te trzy dni w rodzinie, w funkcjonującej rodzinie, gdzie gdzie jeden człowiek nie widzi zupełnie, a a drugi człowiek mały jeszcze widzi, no nie chciałabym powiedzieć połowę, ale ale korzysta z tylko jednego oczka, bo Róża dzisiaj ma tylko jedno oczko. I i oprócz tego u nas w firmie Wojtka pracują tylko i wyłącznie osoby niewidome bądź niedowidzące. Więc jeżeli ktoś tutaj przyjeżdża, to widzi, że zarówno biuro funkcjonuje dobrze, jak i ten dom funkcjonuje dobrze, jak i całe otoczenie bez specjalnych udogodnień, których ja Troch, którym ja trochę jestem przeciwna, bo tak sobie myślę, że jeżeli już rzeczywiście tak wszystko, wszystko przygotujemy też dla, dla tych osób niepełnosprawnych, to będziemy się koncentrować tylko na tym, żeby, żeby ułatwić przestrzeń. A to nie tylko na tym rzecz polega bo w tej rehabilitacji podstawowej można skorzystać z bardzo wielu narzędzi, przedmiotów, które są przedmiotami codziennego i powszechnego użytku i równie dobrze mogą służyć osobom niepełnosprawnym czy niewidomym. Sama Magda prowadzisz prowadzisz kuchnię, prawda? I dobrze wiesz, że nie masz do tego specjalnych naczyń ani specjalnych druszlaków czy czy no nie wiem czego. Ale mam zgadającą wagę. Bardzo pożyteczna rzecz. No, Super rzecz. Bardzo Bo... pożyteczna Bo... rzecz. Więc no, to, co, co może się przydać, jak najbardziej yy, należy pokazać. Natomiast jak. Jaką dane też prowadzicie? Też, hmm? też, też, tak. Ale to, to są osobne programy, tak? Czyli tak, tak. to jakoś tak. Czyli yy, jedną z ofert właśnie to są te indywidualne, trzydniowe. Yy. Pobyty. No, tak, takie, takie pobyty tak, dla osób tak. świeżo ociemniałych. Kolejną tak. rzeczą, no, bo to można powiedzieć, że cyklicznie się odbywa, tak. są, są tak. raczej dla grup takie, tak. takie i właśnie to na co są, to polega. To jest turnus, na którym To są dzieje, turnusy, dzieje się, co? Dzieje się różnie. Różnie bardzo, bo to zależy od tego, jaki wniosek dostanie dofinansowanie. Generalnie cała ta procedura wnioskowania polega na tym, że zawsze tam musi być element jakiś szkoleniowy, prawda, że turnus nie nie jest, my nie jesteśmy ośrodkiem leczniczym, prawda, więc tu nie jeździ się tylko na rowerku i, i nie ma masaży, tylko jest to rehabilitacja innego rodzaju, zawodowa, społeczna i tak dalej. I w tej y, kolejnie, że tak powiem, się mieścimy. Y, więc ja zawsze komponuję te zajęcia w taki sposób, żeby było maksymalnie ciekawie i, i, i wesoło. Y, komputery zawsze ciekawią. I I zawsze są, bo w tej grupie zawsze się znajdzie też ktoś, kto czegoś nie wie, albo chciałby pogadać, czy chciałby skonsultować, czy coś przećwiczyć. Więc aspekt komputerowy, kilka tych godzin komputerowych mamy. Sporym zainteresowaniem i sympatią naszych uczestników cieszą się zajęcia kulinarne. To jest zawsze wielka frajda. Grupy są niewielkie, bo ja naj, najchętniej pracuję z taką grupą sześciosobową. To, to jest w ogóle dla mnie grupa idealna. Do, to jest tak sporo do... jak na zajęcia kulinarne. Jeżeli, tak, ale jeżeli to załóżmy, ta... że ludzie są niedoświadczeni i nie widzą całkowicie. Mhm. No bo wiadomo, że ta grupa, jeżeli trochę zróżnicowana, to też inaczej to wygląda. Jeden drugiemu może pomóc. Ten coś podejrzy, tak. ten niekoniecznie. Ale jesteśmy w dwójkę, bo bo to jest za krótki czas po prostu. Niestety te szkolenia turnusy, one nie trwają zwykle dłużej jak jak maksymalnie 10 dni. Chyba jeden mieliśmy taki, który trwał 10 dni, a tak to zawsze trzeba to skracać jakoś do tygodnia, no więc trzeba upchać wiele tych atrakcji. Ale ale jesteśmy w dwójkę, bo bo zwykle przy tych zajęciach kulinarnych jeszcze jest kolega Jerzy, kucharz-gawędziarz, który naprawdę też ma spore doświadczenie i przede wszystkim jest technologiem żywienia, więc on się skupia na walorach zdrowotnych, medycznych itd. tak Interesuje ty się la, tym A ty technicznych, czy, a ja na y, technicznych? Od której strony obieramy marchewkę na przykład, bo kiedyś przykład, dyskusja była? Tak, jak, jak <głos> trzymamy? No więc jak obieramy tę marchewkę? No właśnie, no właśnie, bo każdy ma swoje sposoby. No proszę bardzo. No i ty, ja, ja, ja obieram przykład, zdecydowanie od góry do dołu. A ja e... od połowy do jednego brzegu, potem w drugą stronę. Ale ja na przykład mam obieraczki. <głos> tak, bo to każdy ma jeszcze rodzaj obieraczki. Na przykład lubię taką, która jest nieruchoma ale ma ostrza z obu stron, z tym, że te ostrza idą wzdłuż obieraczki. To nie jest tak, że grabimy tą obieraczką, tylko tylko bierzemy ręką w bok. Przy czym ja obieram od siebie, większość to podobno do siebie. Tak, ja też do siebie. (gry)
0: Ja właśnie zaglądam w tym momencie na naszego Skype'a radiowego, i tu mam jeszcze takie pytanie od naszego słuchacza, od Krzysztofa. Krzysztof zapytał rzeczywiście o dosyć ciekawą rzecz. Taka propos takiego wczesnego wspomagania rodziców, którym się przytrafi taki fakt, że ich dziecko, no na przykład, no rzeczywiście już nie da się tam nic zrobić i dziecko nie widzi nic kompletnie. Czy prowadzicie także takie turnusy, że tak powiem, dla rodziców, którzy znaleźli się w zupełnie nowej sytuacji i nie wiedzą tak naprawdę, jak oni sobie z tym wszystkim mają poradzić. Słuchacz mnie ubiegł. Takie takie turnusy pokazujące, że się da i że to tak naprawdę nie jest koniec świata, że to dziecko nie widzi.
1: Proszę Państwa, to jest tak, że na przestrzeni tych lat rzeczywiście bardzo wielu rodziców się z nami kontaktowało. Bardzo wielu rodziców. Nikt nie przyjechał na na taki turnus. Myślę, że turnus to jest bardzo już taka trudna sprawa i i myślę, że trzeba by było do tego też zaprosić Jakąś pomoc, nie wiem, może psychologiczną, może ale, kogoś. A może raczej kto... bardziej jakieś lokalne grupy wsparcia, albo może forum? czy na też, też czy ludzi, też ludzi, właśnie takie lokalne. Ja, ja, ja w tej chwili zostałam zaproszona do takiej grupy, to jest rzeczywiście sprawa sprzed dwóch dni, jeszcze się tam nie zadomowiłam za bardzo, ale jest to właśnie coś w rodzaju takiej grupy wsparcia. Zostałam tam zaproszona jako no osoba z tym przykrym doświadczeniem i i chodzi o to, żeby też troszeczkę tak się wypowiedzieć i poradzić. Natomiast, co co chcę tutaj do do tego pytania słuchacza. Mianowicie, no wszyscy rodzice przede wszystkim myślą sercem, czują sercem i ja wiem to, że to jest bardzo trudna sprawa, zaakceptować tą sytuację, która się nam przytrafia. To zależy bardzo też od tego, jak długo trwa proces leczenia. W przypadku czaka, bo jakby to najczęściej się zdarza, to, to jest po prostu walka wieloletnia. Ja byłam z Różą teraz na, na kolejnej kontroli i zadałam pytanie, ile lat jeszcze, czy jak długo będziemy przyjeżdżać tutaj do Centrum Zdrowia Dziecka. I pani doktor onkolog mi powiedziała, dopóki róża nie będzie dorosła. Więc powiem z szczerze, tego, że, że... Posiadanie malutkiego że, dziecka, no to jest... Tak.
0: Ja wyszłam
1: po tym spotkaniu, teraz w grudniu, jak zbity pies z tego gabinetu. Naprawdę. Dlatego, że dla mnie <śmiech> mnie doktor Hałc powiedział, 5 lat się leczymy. <śmiech> więc uff, prawda odetchnęłam trochę, mija 5 lat róża jest bezpieczna, nie ma zmian oko jest zabezpieczone jest pod kontrolą dobrego specjalisty tak I, i tutaj w obrębie tego oka daj Boże nic się już nie wydarzy, ale trzeba też mieć czujność że mamy do czynienia z nowotworem i, i to trzeba mówić pełnym tekstem Że niestety, ale trzeba być czujnym. Zawsze musimy mieć to na uwadze, że
0: nasze dziecko tak jest.
1: Nasze dziecko jest już naznaczone tą chorobą i po prostu trzeba to kontrolować. Może być świetnie i żeby do końca życia już nic się nie przydarzyło. Niemniej jednak są takie przypadki, nieliczne, ale są że występują niestety nawroty, no, gdzie indziej, prawda? Że ten nowotwór gdzieś zakorzeniony w organizmie odzywa się w innym miejscu. Więc ten, ten moment, kiedy rodzice stają przed tym całym życiem tego swojego dziecka, prawda? I myślą, że ono jest obciążone, choruje, nie widzi, no i to już jest cały dramat nie można też powiedzieć, że nic się nie dzieje, że nic się nie stało. Bo, bo często y, takie, y, nawet takie słowa, to mogą zrobić więcej szkody niż pożytku. Bo ten okres akceptacji tego stanu nie nastąpi... To jest wieloletnie chyba to tak naprawdę. Myślę, to, że, że, że... No właśnie. Jeżeli w ogóle, to cóż też odpowiedź na pytanie, czy osoby same niewidome są w stanie akceptować, czy nie, a z tym też bardzo różnie bywa. Tak jest. Więc na pewno rodzicom można pokazać, że są różnego rodzaju, że tak powiem, protezy, (grym) prawda, że jest mowa syntetyczna, że... Że że to nie jest koniec życia społecznego, zawodowego. Tak jest. Można i przejść cały proces edukacji, aż do szkolnictwa wyższego. Można mieć tytuły naukowe, można pracować, można się rozwijać, podróżować, żyć. Natomiast ten problem nie znika i to to faktycznie tak tak trochę, żeby w drugą stronę nie zabrnąć, bo z tego, co ja też zauważyłam, jak ja mam doświadczenie, to przynajmniej kiedy ja byłam mała i moja rodzina spotykała niewidomych, którzy, którzy tak sobie świetnie radzili to ja później czułam się trochę tak pod obstrzałem. A dlaczego y, ty nie robisz tak, a ten pan robi tak? I tak no właśnie. Y, ode mnie na, mm-hmm. natychmiast się wymagało, y, nie wszystkie osoby, ale były takie osoby w mojej rodzinie. Na przykład, że natychmiast ja powiem się dotrwać. a już nie daj Boże, jak, jak była Esmeralda, która wiadomo, że była genialna i coś ro- robiła genialnie, i dlaczego ja w ten sposób sobie nie układam. I to nie inne nie nie <grym> już nie wiem, bo to postać fikcyjna zupełnie. Natomiast tak. postacie takie no, z życia, spotkane gdzieś, jak również tak. sami niewidomi, którzy też nie zawsze wykonywali dobrą robotę. I ja tak. później kiedy już stałam się osobą dorosłą, jestem bardzo czujna, jeśli chodzi o udzielanie rad małym dzieciom, czy czy młodzieży, czy również rodzicom. O, patrzcie, tutaj tak fantastycznie można sobie radzić. Świat jest po prostu piękny i stoi przed nami otworem. Czasem nie wiadomo, którym po prostu (grym) człowiek wątpi. Dlatego, że później to to dziecko może być przytłuczone. Po prostu samo z siebie czuje się skrytykowane. A ja nie nie jestem taki fantastyczny, a ja nie jestem taka fantastyczna, a ja nie jestem taka super. Jak również ten rodzic. Po pierwsze, czuję się złym rodzicem. Ja w takim razie nie potrafię wychować takiego świetnie odnajdującego się w rzeczywistości niewidomego, po pierwsze. Tak. Po, co robię nie tak? Po drugie, dlaczego to dziecko tak szybko nie staje się świetne, skoro inni w ten sposób działają, chodzą szybko, mają dobrą orientację przestrzenną, dobrze sobie radzą. No ale kurczę, No każdy z nas jest zupełnie inny. I tutaj chyba jest, no, stąd, ten, stąd ten też pewnie, to pytanie słuchacza i. Ten pomysł, tak. że może, jeżeli nie dać nawet lokalnych, ale mówię, to można by również wirtualnie zorganizować, czyli no chociażby jakieś forum, gdzie mm-hmm. oczywiście zjazdy, z loty też mogły być, skoro jest ośrodek. U nas tak, tak. Jest 15 miejsc noclegowych, tak przemycasz. No i kolejna
0: wypowiedź od słuchacza, tym razem od Tomka mamy wypowiedź na Skype'ie. Witam, pozdrowienia dla Agi i Magdy od Tomka Cichego. Ja skorzystałem z tego trzydniowego szkolenia, a później byłem jeszcze przez trzy tygodnie. To był cudowny czas zaraz na starcie mojego ociemnienia. Dzięki temu zacząłem żyć jakby od nowa, a na pewno pokazano mi, że można. Nie zapomniałem czas nie tylko nauki, ale też wspaniałych wycieczek. Dziękuję i polecam wszystkim to miejsce, w którym przebywając się, czujemy się jak w wielkiej rodzinie. Tak napisał o Tomek.
1: Rety, ależ mi miło. Ale, ale jest tak. No, ja też miałam takie wrażenie, bo my w ogóle, może zdradzę to, bo znaliśmy się już no wiele, wiele lat temu. No, My kiedyś, no, chyba ostatnio jak, jak u mnie byliście tutaj w północnej Irlandii, tak przypadkowo. Szkoleniowo, to przypadkowo. Za- Zaczęliśmy wyliczać właśnie już kiedyś, okazało się, że to jest gdzieś jakieś już, nie wiem, 15 lat, czy co. Ale tak. to było na jakichś targach rehabilitacyjnych. W ogóle. Natomiast tak. później, później gdzieś było to, to szkolenie, kiedy, mm, no wiadomo jak to działał troszeczkę program dla y, Homera. dlatego, że ja już dostałam sprzęt rok wcześniej. Szkolenie było dopiero po po roku, więc ja oczywiście usiadłam i samowództwo uskuteczniłam. Jak się okazało, dobrze zrobiłam. Później, później Trzeba było od czegoś zacząć. Tak, później mieliśmy na szkoleniu trochę niewyrównany poziom, ale zaowocowało to tym, że między innymi po tym szkoleniu ja pomagałam jednemu z uczestników, który był z mojego miasta i i pomagałam mu no, nauczyć się tej obsługi komputera już u nas na miejscu. Już po tym szkoleniu, no bo szkolenie faktycznie samo trwało też jakoś tak 10 dni czy 2 tygodnie, Wtedy, no, już nie tak, pamiętam. Tak, tak, tak. No, no, dla osoby, no, która, dla która, która pierwszy raz siadała do, do komputera, no to była jednak mu wszystko czarna magia. Mimo tego, że Wojtek naprawdę chodził na rzęsach, stawał na głowie i wszystko robił, żeby tylko przekazać jak najwięcej. Ale, ale mimo wszystko, no, później osoby muszą ćwiczyć, ćwiczyć, ćwiczyć i, i dla niektórych to już był taki miszmasz. Natomiast cała ta, cała otoczka w ogóle fajna, poza tym, że, że zorganizowane były zajęcia, był czas na, na odpoczynek, <grym> oczywiście były też wycieczki, nieraz to takie spontaniczne zupełnie wycieczki. Tak. Ty, typu <grym> właśnie Aga przychodziła i słuchajcie, bo jadę sobie po coś, kto jedzie ze mną? <grym> jak również takie zaplanowane. I w ogóle cały ten klimat był rzeczywiście bardzo fajny. Bardzo mi się podobało. Rzeczywiście mm-hmm. tak, tak rodzinnie. A tak e, prywaty trochę właśnie a propos Tomka, to Tomek trafił do nas na to szkolenie takie trzydniowe i to aż miło było patrzeć, jak się facet rozchodził,
0: że tak powiem.
1: I ile e, jak tak zostało takiej pary w nim się wytworzyło pozytywnej i właśnie temu te, te szkolenia, te spotkania mają służyć, żeby w ciągu tych trzech dni pokazać człowiekowi tyle, żeby jemu się zachciało żeby po prostu dołożył jakiś starań, żeby te środki zdobyć. I tak było w przypadku Tomka. Tomek po prostu kur, żelazo, póki gorące. Zaraz udał się do stosownego miejscowego urzędu pracy chyba, o ile dobrze pamiętam. I, i takie szkolenie komputerowe dostał. Był u nas trzy y, tygodnie. No i trudno jest y, te trzy tygodnie spędzić y, po prostu tylko za, za biurkiem z komputerem. Ja zawsze mam na uwadze to, że jakaś rekreacja przyjemna się dobrze sprawdza. Orientacja przestrzenna siłą rzeczy. Orientacja przestrzenna, trochę taki tort przeszkód, bo akurat z Tomaszem to byliśmy na takiej objazdowej, długiej dosyć wycieczce. Tutaj ja, ja promuję Kielekczyznę. Uważam, że, że świętokrzyskie jest piękne. Jest tu dużo ciekawych miejsc do odwiedzenia, do zobaczenia. A poza tym jest to, mimo że, że to są góry, to jednak jest to taki teren bezpieczny, gdzie nie trzeba mieć ani jakiejś nie wiadomo jakiej kondycji. Łatwo sobie można poradzić, a, a przy okazji jest naprawdę ciekawie i klimatycznie. Więc ja zapraszam. Oczywiście, zawsze staram się jakiś miły akcent wprowadzić do do tych pobytów, czy to spacer do miasta, czy w zależności od tego, ile gość u nas przebywa. Zawsze też trochę eksperymentujemy kulinarnie, bo ja się tym po prostu zajmuję. To to jest też wielka radość dla mnie, zawsze podejmować gości. I naprawdę... Nie traktuję tych osób, które do nas przyjeżdżają w charakterze klientów. Nawet po prostu zupełnie celowo i i z pełną świadomością i radością. Wszystkie te osoby nazywam naszymi gośćmi. Mimo, że to jest... Część tych działań siłą rzeczy jest po prostu za pieniądze, jest sfinansowana. Ale taka jest nasza praca. W tej chwili, kiedy mamy już ośrodek, to może kilka słów jeszcze na ten temat, jak on jest zorganizowany. Jak jak wygląda w ogóle, bo to by było też ciekawe, jak jest jest duży, jak wygląda. To jest jest prawie 300 metrów kwadratowych, więc i dużo i mało. Ośrodek zbudowany na planie takiego zwykłego domku jednorodzinnego, ale dużego w miarę. Kwadrat, prostokąt? Prostokąt, prostokąt, prostokąt. Cały parter to jest taka przestrzeń codziennego użytku. I tam mamy, jak gdyby od wejścia głównego, (gryw) wchodzimy sobie do takiej dużej przestrzeni otwartej, chociaż podzielonej na pewne sekwencje. Po lewo mamy jadalnię, która jest bardzo dobrze oświetlona. Są tam dwa jasne okna i w prawym zaułku tej jadalni jest kuchnia, nasza ćwiczeniowa taka kuchnia, wyposażona absolutnie w domowy sposób. Żadnych przemysłowych maszyn ani nic podobnego. Wszystko bazuje na sprzętach codziennego użytku takiego domowego codziennego użytku Na mamy domu. tak mamy zmywarkę dla wygody ale to już bardzo wiele osób posiada piekarnik no to, to największa platy. przyjaciółka kobiety gotujące jak ja to mówię tak. mamy również wychodząc z tej przestrzeni takiej kuchennej, bo ta przestrzeń kuchenna jest otwarta, jest oddzielona takim dosyć wysokim bufetem, takim barmańskim, ale to jest też bufet, z którego my korzystamy do do serwowania posiłków na przykład. W takim załuku kuchennym jest również taka przestrzeń cateringowa, do której się dostajemy osobnym wejściem. Zdarza się tak, że korzystamy z cateringu zewnętrznego, wtedy kiedy na przykład jesteśmy na wycieczkach i, i, i nie ma tego gotowania, prawda? albo są tak intensywne zajęcia, że, że łatwiej jest po prostu te, te posiłki zamówić. A te ja też są bardzo smaczne, chociaż moje lepsze. E- Skromność. <laughs> A, bo ja sama piekę chleb to jest taki... <laughs> zresztą wiele osób w tej chwili piecze chleb i jak, chleb. Ktoś, tak, jak ktoś zna smak Właśnie. takiego chleba domowego... Przed audycją no to... robiłyśmy wymianę doświadczeń tak, w tym że... względzie. Tak. E- I to jest jest przestrzeń jadalni, czyli od wejścia głównego na lewo mamy jadalnię. Są tam trzy takie stoły, przy których swobodnie zasiada 15-16 osób. Na wprost wejścia głównego jest biuro fundacji, w którym na dzień dzisiejszy, nie mówi się tak na dzień dzisiejszy, na dziś. Obecnie są, obecnie. są cztery biurka. Tak. Ja siedzę wiza tych drzwi, więc widzę główne wejście. Ale ze mną jeszcze pracuje jeden młody człowiek niewidomy i jedna dziewczyna słabowidząca. Obok mojego biura, idąc znów w prawą stronę, mamy taką salkę do ćwiczeń indywidualnych. To jest też taka salka, w której spokojnie się mieści sześć osób, ale ona ma taki charakter cichy. Tam jest tak dosyć przytulnie. Jeżeli goście do nas przyjeżdżają i mają zajęcia z instruktorem, na przykład zajęcia komputerowe, to wedle uznania mogą je mieć u siebie w pokoju na górze, na piętrze, bądź też jeśli są z kimś, z jakąś osobą towarzyszącą i nie chcą tam wadzić, to mogą sobie zejść do tej salki na zajęcia. Idąc dalej w prawą stronę, wchodzimy do przestrzeni sali kominkowej. I to jest taka sala, która ma pewnie ponad 60 metrów kwadratowych. I Jest to sala, która stanowi jak gdyby taki odcięty prostokąt po prawej stronie budynku. Jest to ściana, która, jest to sala, która została pomyślana tak, że jedna ściana jest branżowa, czyli ślepa. To był mój pomysł. Dlatego, że chciałam, żeby na tej ścianie był rzucany obraz żeby tam był umiejscowiony przed tą ścianą rzutnik i żebyśmy po prostu mieli ciemną ścianę bez, bez konieczności dodatkowego zaciemniania. W tej sali jest kominek i jest taka przestrzeń, która jest sceną. Scena ma wysokość jednego stopnia, czyli nie jest jakoś tam specjalnie wyeksponowana, ale rzeczywiście łamie tą przestrzeń. I na tej scenie na razie stoją instrumenty, Ponieważ Wojtek gra i część naszych przyjaciół, znajomych, ale też gości to osoby muzykujące i czasem się spotykamy i jest fajne granie. Jeszcze w tej chwili mamy tam trochę sprzętu muzycznego kolegi, który też jest muzykiem słabowidzącym i, i, i troszkę swojego sprzętu u nas tutaj oddał tak chwilowo w użytkowanie, więc rzeczywiście jest tego dosyć sporo. A też prowadzacie takie elementy artystyczno-kulturalne, czy to Absolutnie raczej tak, rekreacji? Absolutnie artystyczno-kulturalne. My, tutaj okazuje się, że naprawdę w gronie naszych znajomych, czy też gości, to są całkiem niezłe głosy. Na przykład w wakacje mieliśmy okazję, ja miałam okazję po raz pierwszy spotkać Ewę Domańską na przykład. Bardzo dobry jazzowy głos. Dziewczyna, która kształci się muzycznie, która jest po prostu wykształcona w tym kierunku. I i to naprawdę była spora frajda, kiedy Ewa przyniosła swoją muzykę i, i dla gości śpiewała. To super. Właśnie ten kolega, którego wspominałam przed chwilą, muzyką, on jest takim gitarzystą rockowym, ma własny zespół, więc też co jakiś czas ściągał tutaj swoich znajomych i, i też no, grali Ostrego Roka. Zajęcia związane z tańcem, na przykład. O, z tak. To... Oferujecie coś takiego no, za Tak, tak, tak jak, naj, jak najbardziej. Jak najbardziej taniec cieszy się ogromnym powodzeniem zawsze. Nie mam jeszcze za bardzo takiego pomysłu na zorganizowanie takich zajęć stałych, to znaczy udało mi się jedną taką dotację uzyskać, ale ona była bardzo, bardzo krótkotrwała, bo raptem na trzy miesiące tych środków wystarczyło. Były zajęcia taneczne, taneczne i zajęcia gimnastyczne. Dziewczyny niewidome tutaj do nas przychodziły i i pod okiem instruktorki, która przygotowywała dla nich taką ofertę gimnastyczną. My mamy sporo takiego sprzętu Prostego dosyć, ale to są maty do jogi, to są jakieś ekspandery, piłki, e, też udźwiękowione e, różne elementy i dziewczyny naprawdę fajnie sobie ćwiczyły, dobrze się czuły, dobrze się bawiły. Więc e, ta, ta oferta jest dosyć szeroka, natomiast jak przyjeżdża do nas grupa, to ja to właśnie e, zawsze budżetuję w taki sposób, że e, by ta grupa nie była bardziej liczna w jednym czasie jak sześć osób tych bezpośrednio zainteresowanych. Mówiłam, jestem pragmatyczna. nie licząc przewodników i opiekunów. Nie licząc przewodników, chociaż ja powiem szczerze, że dosyć niechętnie tych przewodników zapraszam. dlatego. No, no może się to okazać nie, niepopularne dosyć, ale czy my mamy czas w ogóle, bo ja tak mogę mówić do jutra. Ale proszę bardzo. <gulą> A te nawet Dl- dlaczego? <d> <gulą> T- dlatego, że ja mam za sobą kilka takich doświadczeń z samymi osobami niewidomymi i słabowidzącymi. Jak funkcjonuje grupa niewidomych i słabowidzących zdana na siebie. Y- to znaczy, to nie tak, że odcięta po prostu getto i nie ma pomocy żadnej z zewnątrz. Nie, nie, nie. Ale że tak powiem, na tyle, na ile trzeba. I jeżeli ktoś przyjeżdża, zaraz uzasadnię właśnie swoją tezę tutaj, jeżeli ktoś przyjeżdża z przewodnikiem, to jest to pewnego rodzaju relacja taka, że te dwie osoby są ze sobą związane tym zobowiązaniem, że są razem. Prawda? Czyli albo musimy zrobić tak, że... Przewodnika włączamy do wszystkich naszych działań, które wykonujemy, i wtedy on jest częścią grupy, czy ci przewodnicy są częścią grupy, i wtedy by było ok. Albo yy, no, ten przewodnik, do czego on ma nam służyć, jeżeli ja mam czas zagospodarowany dla, dla moich gości niewidomych i jak gdyby przygotowany specjalnie dla tych gości. Prawda? Są zajęcia, są są określone techniki, prawda? Więc przewodnik może sobie czas organizować tam we własnym zakresie, ale przychodzi taki moment w ciągu dnia, czy w ciągu tego pobytu, że jednak zabiera nam na chwilę tego gościa, z którym przyjechał, prawda? I Siłą rzeczy. Siłą rzeczy. Więc jeżeli mamy... tylko uczestników niewidomych bądź słabowidzących, to ci ludzie potrafią znakomicie ze sobą funkcjonować tutaj. tym Tym bardziej, się chyba inaczej zachowują, no bo przyjeżdżamy raczej z sobą znaną niż znaną. Mamy już określony schemat zachowań. Mhm. który się jakoś tam no, wdrukował, tak jest, <laughs> mniej lub bardziej, i trudno jest się przestawić, i pewnie też wszystko też zależy od, od tej relacji i od, od samego przewodnika. No właśnie, bo, no, 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 no i bo i na przykład, i... jedni biorąc udział w takich chociażby zajęciach tanecznych bądź kulinarnych, a przyjeżdżając na przykład nie wiem, ze, ze swoją żoną, załóżmy, tak? Mówimy, że mężczyzna jest tą tą osobą niewidomą. I on może czuć się zwyczajnie skrępowany tym, że jego kobieta tak. go tutaj obserwuje przy różnych czynnościach, tak. Tak. którymi on może nie do końca sobie jeszcze dobrze radzi, on chce się nauczyć i, i dopiero tak. wtedy ewentualnie pokazać, co umie, a nie tutaj To samo, żeby były, przykład... żeby były obserwacje prowadzone i nie daj Boże jakiejś jeszcze krytyki. To samo y, może nawet jeszcze z, z, z większą emocją dotyczy y, młodych osób niedowidzących czy niewidomych, które właśnie wyfruwają trochę z tego domu, prawda? I mm-hmm. jeśli ktoś taki przyjeżdża ze swoim rodzicem, no to absolutnie jest już pod pręgierzem takim uh-huh. obserwacyjnym. I, i, o, i to ten... się może to włączyć to, o czym wcześniej rozmawialiśmy, że a tak. dlaczego Bo ktoś inny robi coś lepiej, Ta, szybciej. Tak, tak, tak. Uh-huh. tak. Więc ja, ja wolę grupy bez przewodników. Mówię, jeżeli jeżeli przyjeżdża grupa, przyjeżdża pewien, jak to się powszechnie mówi, turnus, to to wolę wtedy, żeby żeby to były osoby tylko zainteresowane tymi zajęciami. Ja mam takie doświadczenia kilka lat z rzędu. Miałam wielką przyjemność, przywilej, i radość <głos> z takiej akcji, którą prowadziliśmy. To były takie staże dziewięciotygodniowe zagraniczne. Ja prowadziłam grupy osób niewidomych i słabowidzących. Zabierałam, zabieraliśmy ich stąd z, z kraju na dziewięć tygodni Było
0: za granicę. O, o
1: Italii na przykład? Do której na tak, o, mówię, o, och, tu, o tu, to zaraz ja się wywnęczę na ten temat, <grym> opowiesz <jako> ty. <grym> e, cztery te grupy były e, zorganizowane, cztery takie wyjazdy. Łącznie 65 osób z nami pojechało, e, i, a trzy z nich były w Schwarzwaldzie. Ja e, w Italii e, bywałam incydentalnie natomiast wtedy wtedy jak gdyby cała grupa była pod kuratelą Wojtka i naszego kolegi Sylwka, który był uczestnikiem jednego właśnie ze starzy tych niemieckich. Natomiast te trzy starze niemieckie prowadziłam ja i to było 9 tygodni, w dosyć takich warunkach, gdzie grupa właśnie była zdana tylko i wyłącznie na siebie. My mieszkaliśmy w takim obiekcie bardzo starym, dworze XVII-wiecznym, z przełomu XVII-XVIII wieku. Niespecjalnie odrestaurowanym do warunków obecnych, że tak powiem, czyli oczywiście woda bieżąca była i jakieś ogrzewanie. Ale dom zbudowany częściowo z kamienia. No więc y, taki zimny, trochę, wilgotny, ale niezwykle klimatyczny. Świetnych gospodarzy mieliśmy. To taka rodzina Brytyjczyków, y, z któr, w której y, pan domu y, jest pastorem, y, nieprawosławnym, tylko jak to się mówi, protestanckim protestanckim. Tak, zaś jego małżonka. Y, Jest po prostu jego muzą, natchnieniem wszystkim, czym powinna być kobieta dla mężczyzn I bardzo wspiera go w tej jego pastorskiej, w tym pastorskim dziele. I my tam właśnie jak gdyby z wyjazdu na wyjazd rodziły mi się kolejne wizje i kolejne pomysły na taką rehabilitację i społeczną i zawodową i na to, w jakim kierunku można pokazywać świat ludziom, którzy nie widzą i którzy yy, być może mają takie poczucie yy, nie wiem, krzywdy, straty. Wyobcowania, Z tego powodu tak, takiego, takiego nawet nie, nie do bodźcowania nawet. Widziałem. Tak, tak. Jednak yy, 80% tych bodźców traci się, traci się. Trzeba to zastąpić czymś innym. Ja sobie wymyśliłam coś takiego, co się nazywa fotografia dźwiękowa, strzegę tego określenia pilnie, jest ono absolutnie moje (laughs) i to są są takie wycieczki spontaniczne, tak jak Magda wspomniałaś, ale troszkę bardziej jakby przemyślane. Wszystko to się urodziło właśnie w tym Schwarzwaldzie, tam my ulokowani byliśmy w takim miejscu, gdzie było wszędzie blisko do Szwajcarii, do Francji. Piękne miejsce w ogóle na na mapie Niemiec. Znakomity krajobraz, niezwykle niespokojna rzeźba terenu, przez co interesująca. W w pobliżu wielkie skocznie, które znamy z, z przekazów yy, yy, telewizyjnych z mistrzostw, prawda? To był czas taki, kiedy Adam Małysz yy, stawał na podium raz po raz, więc yy, no jak gdyby czuliśmy wszyscy tą, tą, tą podniosłą atmosferę, sytuację, dlatego, że to były takie jesienne, bardzo, albo późna jesień, albo wczesna wiosna, te wyjazdy zawsze się odbywały w takim okresie. I czas tam zorganizowany był w taki sposób, że my co prawda Mieliśmy wikt i opierunek zabezpieczony przez naszych gospodarzy, ale mm, y, na przykład jeden dzień w tygodniu to był absolutnie dzień polski w kuchni. My przygotowywaliśmy y, główny posiłek i y, y to rzeczywiście no, ludzie niewidomi, słabowidzący, mierzyli się z, z tym faktem, że no, nie wiem, siekamy coś. Smażymy. to oczywiście też bym przesadziła, gdybym powiedziała, że to tylko niewidomy stał przy patelni i na przykład smażył placki ziemniaczane czy kotlety, bo, bo zawsze jest jakiś podział w tej grupie i, i te osoby, które lepiej sobie radziły, no to być może więcej tych czynności wykonywały czy były może troszeczkę bardziej obciążone, ale absolutnie każdy był do tej pracy zaangażowany. Grupa 16-osobowe były podzielone tak, że po cztery osoby tworzyły takie grupy dyżurnych i dyżurni mieli dyżur kuchenny cały dzień, czyli zmywali, segregowali naczynia, a do stołu nas zasiadało 20 parę osób, także było po kim sprzątać i dla kogo nakrywać, prawda? Trzeba było też zadbać o ład porządek w pokojach, a pokoje też były dwu, trzy, a nawet panowie to mieli zupełnie przerąbane, bo mieszkali chyba w pięciu. (głos) (głos) Więc więc na dziewięć tygodni, jak się wyjeżdża do takiego miejsca, to mimo, że to wszystko jest za darmo, że to tak Europa nam dobrze zrobiła i pokryła koszty tego wyjazdu i, i jedyne koszty, które trzeba było ponieść, to były jakieś kieszonkowe, ale gdyby ktoś nie miał tego kieszonkowego, to też by się nic nie stało, bo, bo, bo po prostu wszystko, co potrzeba, to, to na miejscu był. I y, jak kolejna grupa już miała jechać, to y, ja spotykając się z tymi grupami, prowadząc te te przesłuchania, te rekrutacje, bo oczywiście fama poszła, że to są fajne wyjazdy i dofinansowane, to naprawdę zniechęcałam uczestników, żeby dobrze przemyśleli, bo bo nie będzie lekko, bo, bo właśnie są te codzienne obowiązki. Będziecie mieszkać w pokojach wieloosobowych. Zastanówcie się nad tym. Wasza przestrzeń osobista ograniczy się właściwie do przestrzeni waszego łóżka. Bo tyle będzie wasze. Reszta to będzie przez Wyjeżdżacie spółka. na własne ryzyko po prostu. Wyjeżdżacie na własne ryzyko. Trzeba będzie komuś usłużyć, trzeba się będzie zmierzyć z tym, że ktoś być może ma inne nawyki higieniczne. Ja, no <śmiech> przepraszam, ale wówczas to, to, to bywają mi się... prawdziwe wyzwania. Wówczas urodziło mi się takie powiedzenie, które absolutnie stosuje do dzisiaj w wielu sytuacjach, że higiena osobista w grupie nie jest sprawą osobistą. Nie, kompletnie. Polecam, żeby przemyśleć. A tak z ciekawości, jak sobie radziliście? No bo wtedy chyba jednak więcej było osób tych niedowidzących niż niż niewidomych. Jeżeli masz taką grupę mieszaną, no to tych przewodników znowu nie jest zbyt wiele. Jak sobie radzicie? w terenie obcym, czy mm. osoby niewidome idą z przewodnikiem, idą sobie z laską, idą to znaczy, jak no mają psa, psa so... no to wiadomo, że z psem. Tak. Ale no ps, psów powiem. nie było, psy, psy, psy z nami nie jeździły. No, to ja właśnie jedzieły. zaraz się wypowiem na ten temat. <laughs> Ale nie było ich, bo, bo nie wiem, co to było. Bo po prostu nie było chyba takiego założenia, że mogą być. Natomiast jak sobie rodzimy, to znaczy ja zwykle otwieram peleton. <laughs> Jestem na na początku. Natomiast zawsze jest w grupie ktoś, kto kto widzi lepiej. I powiedzmy, z kim się umawiam, że mogę mu zaufać i, i on ten peleton zamyka, dopilnowuje, żeby ta grupa była w miarę zwarta. Nigdy nie mieliśmy takiej sytuacji, że było więcej osób niewidomych niż niedowidzących. Czyli y, też to była jakby nasza taka umowa społeczna w grupie, że dostosowujemy się do y, osoby y, najsłabszej, do, do kogoś, kto sobie najsłabiej radzi po to, żeby dać mu też szansę y, podnoszenia się, y, podnoszenia tej swojej kondycji. I to było naprawdę zauważalne, naprawdę. Jak osoby, które kiepsko chodziły, na przykład z laską, czy, czy w ogóle kiepsko chodziły, bo miały słabą kondycję, jak bardzo ta kondycja z, no, niemalże z dnia na dzień y, 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 po prostu się poprawiała. Dlatego, że w programie dnia... <śmiech> To było tak, że rano było śniadanie, po po śniadaniu był lektorat z języka angielskiego, bo ludzie chodzili na zajęcia. Ci bardziej zaawansowani mieli jednego lektora, ci początkujący mieli drugiego lektora. Potem była zawsze kawa, bo to taka kawa bądź herbata, bo to rodzina angielska, więc oni wielce celebrują też te takie przerwy na łakocie. I potem były zajęcia z komunikacji, takie zajęcia, które które są moim konikiem, ja je zawsze prowadzę. I te zajęcia właściwie, one chyba najbardziej tak integrująco działały na grupę, chociaż muszę powiedzieć, że budziły też sprzeciw. To znaczy, o co chodzi? No na przykład chodzi o to, że ja dawałam no coś w rodzaju pracy, prawda? Że czy, no nie wiem, czy mamy przemyśleć jakąś sytuację? I to praca czy m- była. I to była praca, albo indywidualna, albo praca w grupie. I y, ludzie odmawiali, że nie będą robić takich ćwiczeń. Ale no, ponieważ jednak... gdyż, bo, bo, bo ćwiczenia głupie mi się wydawały, czy albo ćwiczenia głupie, albo że, że śmiesznie, albo nie wiem, jak gdyby nie znam a, motywów a dla takiego że... czegoś takiego. No, jakie to było ćwiczenie? No chociażby <śmiech> od takiej grupy. No tak, no jest bez nazwisk, więc absolutnie... Nie, to, nie, nie, bez nazwisk, nie. nie, nie tylko, tylko to nie temat ma. właśnie. To, co mogło się tak, pomóc w głupiej, żeby, żeby ocenić? Roz- co... o... Tak, rozmawialiśmy sobie na temat takich sytuacji, które y, w życiu sprawiają nam pewną trudność, prawda? Y, czy to w, w kontekście pewnej asertywności, prawda? Czy, czy też jest to odmowa, czy jest to zmierzenie się z jakimś problemem, o którym jest nam trudno mówić, y, I ja chciałam, żeby uczestnicy tego szkolenia po prostu w bezpiecznych warunkach przećwiczyli sobie taką sytuację. A zaraz powiem, jak to wyglądało. Mianowicie, Wszelkie prezentacje, które się odbywały, my zaczynaliśmy taką metodą małych kroków. Jak gdyby ćwicząc trochę te umiejętności komunikacyjno-językowe, zaczynaliśmy od drobnych scenek, od parafrazy, czyli jak gdyby rozumienia ze słuchu, tego, co co nasz rozmówca czy nasze otoczenie, co chce nam przekazać, prawda? Uczyliśmy się przeciwstawiania na przykład pewnym sytuacjom, które były dla nas niewygodne. Kolejnym etapem były prezentacje zadanego tematu. To znaczy wszyscy uczestnicy dostawali do przygotowania materiał. I i mieli na to tydzień czy dwa tygodnie na to, żeby sobie taki materiał przeczytać przy użyciu dostępnych udogodnień na miejscu, czyli mieliśmy tam pracownię komputerową, były skanery. Zresztą była też taka umowa, że ktoś może naczytać ten tekst. Ja zawsze go też mogłam naczytać, jeśli ktoś tego potrzebował, czy czy sobie życzył. I potem na forum tej grupy ta prezentacja miała być przedstawiona. prawda? Po wykonaniu tej prezentacji, ale jeszcze wcześniej oczywiście wszyscy poznali zasady, jakie, jakimi powinna się charakteryzować taka prezentacja, prawda? od czego zacząć, na co zwrócić uwagę, co jest istotne i tak dalej. I tak dalej. Czyli jest elementy też takie było, Otóż to, <laughs> tak, jakby podkreślenie tych istotnych punktów, podsumowanie. Yy, Czyli to, co co też związane jest z naszymi odczuciami, kiedy przystępujemy do pewnego rodzaju wystąpienia publicznego. Tu wystąpienie publiczne dla grona 16 osób, ale jednak budziło to emocje. Potem były takie ćwiczenia związane z pracą grupową właśnie. Grupa została podzielona i pracowała ta grupa nad wspólnym projektem, prawda? Mieli zadanie do wykonania. Mieli wyłonić spośród siebie lidera. Mieli podzielić tą pracę. Mieli ostatecznie stanąć do pewnej rywalizacji z tą drugą grupą, która przygotowywała zadanie na, na inny temat, czy też takie, jakie sobie wymyśliła. Kolejnym etapem była taka ćwiczedna rozmowa kwalifikacyjna. To znaczy zaraz na początku tego wyjazdu wszyscy mieli się opowiedzieć względem mnie, gdzie chcieliby szukać pracy, prawda? jaki pracodawca ich interesuje, jaka praca ich interesuje. To dawało mnie możliwość przygotowania się jako pracodawcy, a powiem, że kiedyś Pracowałam w takiej grupie rekreacy- rekreacyjnej. To było fajne w grupie Krutacyjne. rekrutacyjnej, tak. w grupie rekrutacyjnej w jednej z korporacji transportowych w, tutaj w oddziale w Kielcach, więc troszkę tego doświadczenia miałam. I, I wydało mi się, że to są właśnie takie doświadczenia, które można przećwiczyć, czy to dać pole właśnie ludziom. Zwyczajne. Otóż to właśnie, gdzie, gdzie po prostu masz szansę się pomylić. I i już więcej tej pomyłki nie popełnić, prawda? Ćwiczyliśmy na przykład. Ktoś ci zwrócił uwagę na to, żeby czegoś nie robić. robić, Dostaniesz tą informację zwrotną od od grupy, jak byłeś postrzegany, prawda? Ostatecznie też jak się poczułeś w tej sytuacji. Czy co byś zmienił, już teraz mądrzejszy o, o ten kwadrans tego doświadczenia, co byś zmienił na, na przyszłość, gdyby to była sytuacja realna? I teraz wracając do Twojego pytania: czego ludzie nie chcieli robić? No zdarzało się, że niczego. Że, że to zawsze no, się Że, że, że na przykład, no, scenek nie chcieli, no bo nie wiem, głupie albo śmieszne, tak? Albo że tam się ktoś nie będzie obnażał. Okej, okay, ja szanuję. Nie, to nie chodzi o to, żeby ktoś nam pokazał y, swój prawdziwy problem, bo to jest jakaś tam terapia tutaj grupowa. Ja nie jestem terapeutą, nie jestem psychologiem. Nie czuję się na siłach y, dłubać tam w czyjejś psychice i, 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 i przestawiać. Y, kogoś zupełnie na inne tory, absolutnie. Chociaż uważam, że to, co robicie, to jest właśnie taka psychoterapia w praktyce i niejednokrotnie jest to lepsze od spotkań. No, ale naprawdę, ale, ale, ale siła jest w grupie. Naprawdę siła jest w grupie i to było coś fantastycznego, kiedy ja po po pierwszej tej obserwacji, po tym pierwszym wyjeździe wyrobiłam sobie pewien taki ogląd, jak ta grupa funkcjonuje jako grupa. To to też jeżeli mamy tutaj gdzieś wśród słuchaczy psychologa, to to na pewno... Tak, to y, ci specjaliści wiedzą, że grupa też ma, jak gdyby rządzi się pewnymi prawami swoimi, prawda? Że, że są pewne zachowania, które na pewno w określonej jakiejś grupie czy subkulturze wystąpią. I tutaj też było tak, że te pierwsze dwa tygodnie to się grupa y, czuła ze sobą świetnie bo y, się ludzie poznawali, prawda? każdy pokazywał to swoje jasne oblicze, y, że no, jestem taki fajny i mam jeszcze i to, i to do zaoferowania, prawda? Ja też. To już nie wytrzymywali. Ja po, po dwóch tygodniach już trudno jest się tak ukrywać, maskować. prawda? Wychodzi więcej troszeczkę tych, tych takich naszych prawdziwych cech, z których Czasami no, nie jesteśmy dumni do końca. Mamy ich świadomość, a, a też nie jesteśmy z nich dumni. Zawsze w połowie, w przypadku każdej grupy, naprawdę w połowie tego pobytu, był kryzys. Przez zmęczenie materiału można Tak, Był kryzys. Kryzys, tak zwana lekcja wychowawcza spotykaliśmy się, mówiliśmy, ludzie się mieli szansę wypowiedzieć po prostu, co ich gnębi, co im szkodzi, co możemy na ten temat poradzić. To było bardzo oczyszczające, bardzo oczyszczające i zawsze od tego momentu grupa pracowała już tylko lepiej. Zgrywali się już tylko lepiej. Zawiązywały się naprawdę fajne relacje między ludźmi. Widać było, że że te relacje yy, yy, przetrwają na długo. W tych A Jakie moich... efekty?
0: Mhm.
1: Mhm. Jaki efekty? No, to, to już będzie ścianka chwały teraz, no, <laughs> to co powiem. No bo co, co później, tak? Na przykład w kwestii znalezienia nowej pracy, no bo skoro ćwiczyliście tak. również takie tak. rzeczy, to tak. Tak. jestem ciekawa, no jest, z Więc tak. naj, Najbardziej spektakularne. Najbardziej spektakularne to były jednakże te wyjazdy niemieckie, bo tutaj było tak, że na pierwszym, pierwsza grupa ta, taka pilotażowa, eksperymentalna wyglądała w taki sposób, że tam pojechało 8 osób I, po tych, i założenie było trochę inne, bo no co my będziemy na tym stażu robić? To, to był, były środki pozyskane z Leonardo da Vinci. Tutaj jeszcze Caritas Kielecki w tym pełnił taką rolę jak gdyby nadrzędną, skupiającą. My byliśmy partnerem tak zwanym wysyłającym. Firma Madison była partnerem wysyłającym. My znaleźliśmy partnera w Niemczech. No i tak zastanawialiśmy się wspólnie, no ale co my z tymi niewidomymi tam możemy zrobić przez tak długi czas? Prawda? No i, i, i ponieważ to, to był rok 2009 tygodni, tak, czyli 2,5 w zasadzie. I jak Wojtek, Wojtek w ogóle jest szalonym człowiekiem. On, on ma zawsze takie pomysły, które mnie najpierw przerażają, ale, ale jestem w stanie po prostu przystąpić do ich realizacji. Mimo jakiegoś tam buntu Jestem w stanie przystąpić do ich realizacji. I wtedy Wojtek mnie namówił, że no przecież uczysz już tyle czasu. Będziemy tłuc te komputery. Jadą z nami właściwie osoby początkujące w tej technologii. Więc jest co robić. Oprócz tego będą mieć angielski. Więc wszystko jak gdyby, pierwszy pomysł był oparty na tym, że będziemy zgłębiać tą technologię. I i ten język angielski. No ale ja tak sobie myślę, no dobra, ale ja to umiem jeszcze i to, i tamto, i siamto. Więc zaproponowałam, że może yy, yy, będą te zajęcia z tej komunikacji społecznej, prawda? I to się okazał hit, dlatego że wtedy, w 2005 roku nie było takich sytuacji jak dzisiaj, że my na każdym kroku, w każdym projekcie mamy komunikację. Komunikację psychologa, tam tamto, siamto. Nie mamy. Wtedy nie nie było. Ludzie naprawdę chcieli. I okazało się, że cały ciężar tych zajęć, z tych tych komputerów, został przeniesiony właśnie na to, żeby się wygadać, żeby przećwiczyć, żeby właśnie poczuć to pole, tą bezpieczną przestrzeń, prawda? Że tu są ludzie. którzy pomogą, którzy wesprą, prawda, którzy, no nie wiem, może coś poradzą. I efekt był taki, że z ośmiu osób osiem dostało pracę. Super. <laughs> no, nie powiem, jesteśmy dumni. <laughs> ja teraz się podzielę swoim doświadczeniem, ponieważ w ramach urozmaicenia różnych rzeczy, których się imowałam zawodowo, społecznie i w ogóle, Właśnie też postanowiłam wyjechać z wami. No, akurat wyjazd do Włoch się kroi.
0: Tak.
1: I wszystko było pięknie. Od tak. Do momentu, kiedy zaczęła się dyskusja o piesie przewodniku. Najpierw nawet była wersja optymistyczna, czyli e, Wojtek korespondował. Tam wtedy miał być zakwaterowani w jakimś też klasztorze. Nie? Tak, tak, tak z, tak. z tymi zakonnicami korespondował, one się dowiadywały wszystkiego po kolei, co ten pies je, mhm. gdzie będzie spał, ile będzie wychodził. No, no więc ja że te, nie odpisywałam na wszystko, i już miało być y, tak pięknie. Y, po czym przyszedł taki miażdżący mail, że nie, my sobie nie wyobrażamy, siostra przełożona, zdecydowała, że nie i szczęść Boże i... i gdyby nie I na antenie, to bym by, by dodała coś od siebie, co tam jeszcze powinno się znaleźć, bo takie właściwie było brzmienie. Okraszone jakimiś właśnie... I, ja, ja wtedy się bardzo zdenerwowałam, dlatego że zależało mi na tym wyjeździe. Y, odmówiono nam no tak bez sensu właściwie, bo, bo nie było żadnych względów, dla których ta, ta odmowa byłaby zasadna. Po, no to, po prostu, to jest prawda. To po prostu blaszczo. nie, na zasadzie tak. no, no, to my, no to my, że nie I już. Ale nagle, że nie, przez parę tygodni, że no to w porządku, tylko udzielcie nam więcej informacji. I wszyscy m, angażowaliśmy się w to mocno, a potem na, nie, bo nie. I szczęść Boże, no, fantastycznie. I, to, I niestety z tego powodu ja nie wzięłam już udziału w jeździ. A bardzo mi zależało, bo byłam bardzo ciekawa. A potem chciałam sobie taką trochę odskocznie zrobić. Ale no, akurat no. tym razem się nie uda. Ja nie mam absolutnie nic przeciwko temu, żeby, żeby pies był. No bo skoro jest to pies przewodnik, no to, to, to zdecydowanie on do tego służy, że ma, ma towarzyszyć swojemu panu czy swojej pani no to była trochę siła wyższa, bo właśnie to miejsce we Włoszech ono było zupełnie odmienne i niestety tutaj, no ja powiem szczerze my się nie zgadzaliśmy z wytycznymi, jakie Caritas wówczas dla tej grupy zastosował, mianowicie była to grupa mieszana y, osób niepełnosprawnych ruchowo z osobami niewidomymi i słabowidzącymi. No po prostu to, to nie miało szansy y, się udać y, tak, jak to się udawało w Niemczech, dlatego że to są inne potrzeby. Na przykład y, nam w Niemczech bardzo dużo radości y, dawały wyjazdy właśnie te zwiedzania, prawda, te, te opowieści. Jeszcze zaraz wrócę do tych opowieści. Codziennym rytuałem były, były wieczorne spacery. Po kolacji, jak już dyżurni posprzątali, tam porządzili salę, posortowali naczynia, to czy deszcz, czy śnieg, czy co tam było akurat w pogodzie, grupa wychodziła na spacer. Taki, no, 40-minutowy powiedzmy, po okolicy. We Włoszech to było nie do zrobienia. Dlatego, że kilka osób miało bardzo poważne problemy ruchowe, i albo oni musieliby zostawać. Prawda? Co, co też no, było bez sensu? No albo, no, albo co? No, albo grupa musiała zostawać. <laughs> Więc no tak, też to siłą rzeczy... Nieszczęśliwe połączenie w tym wypadku. Trochę Jeżeli nie można było tym, tym osobom zapewnić się no, takich samych warunków. Tak, to byłoby tak. to niesprawiedliwe, gdyby musiały być. No tam naprawdę dużo i tak było ciekawych rzeczy, bo, bo te, ten, to miejsce, to klasztor. Taki klasztor działający troszeczkę na innych zasadach niż, niż nam się to wyobraża, bo klasztor bezhabitowy, jedyna siostra Taka jakby kierowniczka może tego zgromadzenia, to, to ona nosiła habit, ale osoby posługujące tam, czy pracujące, czy będące w tym zgromadzeniu, to, to były osoby bezhabitowe. Więc na takich dziwnych zasadach to działało wszystko, ale samo miejsce, w którym grupa mieszkała, też było bardzo fajne. Bardzo przestronne pokoje, że tak powiem lokalowo to, to, to wygrywało z tymi warunkami niemieckimi. Natomiast myślę, że wszystkie te inne względy jednakże... No... Ja stawiam jednak na wyższość tych grup niemieckich tutaj, że, że oni po prostu mogli więcej y, y, z tego y, uzyskać. A jeszcze, bo, bo pytasz cały czas o te efekty i ja tak o, nawijam, nawijam, ale, ale te o efekty naprawdę spokształtane. O pierwszej grupie właśnie powiedziałam, bo, było, bo to 8 osób było 100% zatrudnienia i to było tak powalające, że aż y, fundusz Leonardo da Vinci przyjechał na kontrol żeby się tak spotkać zwany. z tymi, tak zwaną, żeby się spotkać z tymi uczestnikami i dowiedzieć się, a co to też takiego przedziwnego się stało, że, że to tak zmieniło się życie tych ludzi. To, to jeszcze muszę tutaj słowo wyjaśnienia. Oni nie wszyscy, to znaczy tak, wszystkie osiem osób z Uaktywniło się, bo y, tam pracę to chyba cz- piątka dostała, ale pozostałe osoby poszły do szkoły, dalej y, y, kontynuowały y, edukację, czyli to był też taki rozpęd, że ktoś miał przerwę, przerwę, prawda, wrócił i i ruszył dalej. I te, te skutki, żebyście mieliście po górach, tak. Tak? To, to już ludzie stwierdzili, że to, no wszystko jest łatwiejsze. <głos> tak, ja, wszystko, wszystko. Każdy egzamin z anatomii, bo był tam taki, <głos> taki młody człowiek. Jeśli nas słucha teraz, to pozdrawiam serdecznie. Też Tomek który no, biedził się, co też ma z, uczynić ze sobą i, i namówiłam go, że ponieważ chłop jak tur, to, to namówiłam go, żeby e, poszedł do, do szkoły masażu e, i, i rzeczywiście się zdecydował, wyszedł ze swojego domu, takiego w, To był dobry moment na to, żeby on po prostu zmienił trochę swoje życie. I też przez kilka lat mieliśmy znakomity kontakt. Co więcej, minęło od tamtej pory 10 lat, a ja z wieloma tymi osobami jestem w kontakcie. Naprawdę, nie takim codziennym, ale ale słyszymy się. Druga grupa też była bardzo spektakularna, ponieważ wtedy było 15 osób i 14 podjęło aktywność. Ja jeszcze wpadłam na taki pomysł i tu mąż mój mnie wsparł, że dobrze by było, żeby zastosować taki taki łańcuch trochę, brzydko mówiąc, dla tych uczestników, który by ich trochę ze sobą trzymał. Mianowicie wymyśliliśmy, że dobrze jest po powrocie, po jakimś czasie, po pół roku spotkać się z tymi ludźmi żeby oni się podzielili ze sobą też doświadczeniami. Dlatego, że na koniec każdego wyjazdu każdy podejmował takie zobowiązanie wobec siebie, ale publicznie. Czyli grupa słyszała. Terror po prostu. <grywa> Co ty chcesz ze sobą zrobić? No, to znaczy, jak ktoś nie musiał, nie chciał, to nie musiał, ale ale chyba nie pamiętam, żeby ktoś nie nie chciał zrobić choćby małego kroku w swoim życiu i jak się spotykaliśmy po tym pierwszym pół roku, no to ludzie się dzielili, a to mu się udało, a to mu się udało I, i to było szalenie napędzające, bo się umawialiśmy na kolejne spotkanie i też były zobowiązania. Prawda? Do czego ja jeszcze dążę. I tych spotkań bodajże, już nie pamiętam, teraz chyba coś, jakieś mam zaćmienie, ale było przynajmniej trzy. Kilka było. Tak, kilka było. I naprawdę ludzie licznie przyjeżdżali na te spotkania. Natomiast... Genera- generalnie z tych, z tych spotkań, z tych stażów, kursów różnego rodzaju, płynnie przeszliście w działalność fundacji. To była tylko i wyłącznie kontynuacja tego, co co było robione w ramach samego działania firmy Madison. Natomiast sytuacja była też taka, że jak ten fundusz Leonardo przyjechał na tą kontrolę i zobaczył, że to w ogóle tak tu wszystko się udało i ci ludzie tacy zadowoleni po tym stażu, to zlecił Telewizji Polskiej programowi drugiemu nakręcenie filmu dokumentalnego na temat tych wydarzeń. I to było wielkie wydarzenie, (grywa) naprawdę. czy dopiero uczestnicy stresowali. (grywa) Jedni tak, inni nie. (grywa) Ale ale film można sobie odszukać, pewnie gdzieś tam w sieci jest. Zawsze go można obejrzeć u nas. Film wyreżyserowała pani Reżyser Monika Pawluczuk. U, u nas to znaczy na stronie Fundacji Wega, czy... czy? To, to znaczy nas? nie, nie, u nas Fundacja w ośrodku, nas? Bo, bo ja A. nie wiem, czy my możemy go y, jakoś tak pu- upubliczniać zupełnie, żeby tam przez YouTube czy przez coś go y, puszczać. Nie wiem, jakie to są prawa, więc, więc żeby nas ktoś nie posądził o nadużywanie praw to, to tego nie robimy, ale w kameralnym gronie u nas, w ośrodku, można go zobaczyć. W sali, e, w sali kominkowej, tak, tak, absolutnie, na wygodnych kanapach, w wykuszu. <głos> A i nie skończyliśmy jeszcze wycieczki po ośrodku. E... Czemu skończymy, skończymy, spokojnie, to trzeba tak dozować sobie. I ten film był kręcony, to był taki montaż właśnie z tej naszej pracy. Ta ekipa reżyserska przyjechała do nas na nasze kursy, które prowadziliśmy właśnie na Podhalu i tam część materiału została zrobiona, ale oni byli też tak zafascynowani całym tym Schwarzwaldem i tym, co się tam wydarzyło, że my tam wróciliśmy z tą ekipą do tych gospodarzy i z jednym z naszych uczestników tego stażu z kolegą Piotrem, który był wówczas najmłodszym uczestnikiem w ogóle staży, a dziś Piotr u nas pracuje. Bo w ogóle kilku uczestników tych staży u nas znalazło zatrudnienie na przestrzeni tych lat. Także wyszkoliliśmy sobie tutaj koleżeństwo. To, to, ktoś by mógł zarzucić, że w takim razie ta statystyka to ściema, bo wszystkich zatrudniliście. Była ale dość... nie wszystkich, co ty nie zatrudniłeś? 65 osób, brońcie Boże. Ale poczekaj, mi się doliczę teraz. Raz, dwa, eee, trzy, cztery, pięć, sześć, szóstkę, czyli 10% prawie. No. No, to, to nieźle, nie? Podreperowaliśmy tamtą statystykę rzeczywiście. Czyli słuchajcie, jeżeli będą jeszcze jakieś takie staże, to ta rekrutacja wykonywana przez Agnieszkę, tam, to, to nie jest próba. Nie wierzcie w to. To jest, to jest na serio. Jest się czego bać. Naprawdę, ale naprawdę trójka spośród y, uczestników trzeciego stażu powiedziała, że chce y, y, jak gdyby tą rozmowę odbyć na serio, że chcą z nami pracować. No i przeszli. Z wami się fajnie pracuje, współpracuję. Pamiętam, jak, jak kiedyś miano do mnie pretensje na m, któryś to chyba był pokaz w łódzkim urzędzie miasta, kiedy przyszłam z przedstawicielami zupełnie innej firmy, aczkolwiek ja absolutnie z nimi nie, nie pracowałam, tylko no, gdzieś tam prywatnie zupełnie. Po prostu się przyplątałam. Po czym cały ten pokaz... I, i całe to wydarzenie spędziłam u was na stoisku. Później wysłuchałam pretensji, że, że ja poszłam tam do was reklamować, doradzać i w ogóle co to ma być. Mówię, mm. Słuchajcie, no ja idę pracować z tymi, którymi się pracuje dobrze, a u was akurat siedzicie, tylko marudzicie, narzekacie, no, po co miałam tu siedzieć? O, nieźle, nieźle. Piękny czas to był. E... Jak to sobie tak wspominam teraz? E, a czy możemy się udać na pięterko? Na Dlatego, pięterko. że omówiliśmy tak. ośrodek was, tak. wasz, tak, ale omówiliśmy tak. parter. Natomiast co się znajduje na piętrze, bo rozumiem, że gdzieś zakwaterowanie? Tak, na piętrze jest um. zakwaterowanie. Lada dzień będzie przy wejściu na piętro poręcz, taka kuta bardzo fajnego. Tutaj znaleźliśmy kowala, który nam wykuje fajną taką metaloplastyczną poręcz. I balustradę przy wejściu na pięterko. Jak stoimy w wejściu głównym, to są przezroczyste drzwi, szklane całe, takie z samodomykaczem. I te drzwi teraz mamy za plecami. To tak. przypominam, że po lewo jest jadalnia z przestrzenią taką kuchenną, na wprost jest biuro. Tam w międzyczasie jest jeszcze toaleta, biuro, fundacji i salka do ćwiczeń indywidualnych. Zaś po prawej stronie jest sala kominkowa, rekreacyjna i taka do wykonywania wszelkiego rodzaju przyjemnych, do przyjemnego spędzania czasu. Między innymi filmy z audiodeskrypcją tam robimy, oglądamy. A schody? A i tak stoimy teraz za plecami, dokładnie mamy nasze szklane drzwi wejściowe, i tuż zaraz po prawej stronie jest wyjście na piętro. To są takie schody, które nie mają podestu w środku, czyli jest to 17 stopni na piętro, i tam jest sześć pokojów: trzy dwójki i trzy trójki. Ja jestem miłośniczką mebli retro, starych mebli, właściwie większość tych sprzętów, oprócz łóżek, bo łóżka są takie profesjonalne z fabryki łóżek hotelowych, ale większość tych sprzętów to zakupiłam na starociach komody, stoliki, krzesła, krzesł, tak łagieńki. Każdy pokój jest troszkę inaczej urządzony. Każdy pokój jest troszkę inaczej. Jest pół na pół w zasadzie, bo trzy pokoje są w takim troszeczkę nowocześniejszym stylu, oparte na <grym> jednej z popularnych firm meblowych. <grym> a, a trzy są absolutnie w stylu retro. Bardzo to dużą radość mi sprawiało. Zresztą yy, yy, pomieszczenia na dole... Yy, też mają takie akcenty retro. Jak mówię, krzesła u nas mają krzywe nogi i stoliki też są takie powyginane. Spełniło się też takie moje marzenie, bo bardzo chciałam, żeby była podświetlana podłoga czy też jakiś zabieg taki, żeby goście wychodząc z pokoju mieli takie poczucie bezpieczeństwa, więc jest oświetlenie takie przypodłogowe, całonocne i na piętrze jest jeszcze taki barek dla gości, gdzie jest lodówka, gdzie jest zlew, gdzie są kubeczki, kawa, herbata do do takiej ciągłej dyspozycji. Z tego pięterka jest jeszcze wyjście na strych, To jest przestrzeń, w której mam nadzieję będzie suszarnia nasza i i część tego strychu to Wojtek zdecydował, że zagospodarowuje na taką pracownię Tyflo. Że tam będzie drukarka brajlowska, bo bo to jest taki dom zbudowany w bardzo cichej technologii. Opartej na, na, na styropianie, więc ten dźwięk nie przenosi się, jakoś nie, nie dźwięczy. No tak, to nie przeszkadza. Można, postawić. można to, to postrzegać. Sklasującą maszynę. Tak. No, tak. I, a, a teren wokół ośrodka wykorzystujecie w jakiś tak, sposób, tak, na przykład tak, tak, do, tak. do zajęć orientacji przestrzennej, albo coś takiego? To, to się wszystko rodzi, bo tak jak mówię, no. Metodą małych kroków niestety to trzeba robić, bo bo jest to bardzo kosztowne przedsięwzięcie i my tutaj co jakiś czas sobie dobudowujemy kawałeczek ścieżki takiej kostkowej. Jest cały pomysł na to, jak tą część rekreacyjną zbudować, dlatego że z sali kominkowej, vis-a-vis właśnie wejścia do sali kominkowej jest taki mały wykusz przeszklony, który... Jednocześnie stanowi wyjście do ogrodu i do części rekreacyjnej. Tam jest taki spory plac. On jest jeszcze niezagospodarowany i nie mógł być, bo był tam wielki taki hydrauliczny wykop, jak doprowadzano wodę do ośrodka. Więc pan powiedział: "E, to rok będzie siadać teraz." bo to było na 4,5 metra w głąb. Także taki wielki lej jak po bombie (gryw) był przed budynkiem. No więc zobaczymy jak to teraz po po tej takiej dziwnej zimie, ile nam tego usiądzie i i czy zrobimy tam sobie już jakiś kostkowy podest, czy nie. Ale taka ścieżka rzeczywiście komunikacyjna dookoła tego obiektu jest przewidziana. Część już tego jest wyłożone, żeby po prostu suchą nogą i nie przez błoto jakieś się przedzierać. Ten obiekt stoi na takiej działce, na której znajduje się też nasz dom. Także część przestrzeni jest już zagospodarowana. Są jakieś takie altany wypoczynkowe, e, miejsce do, do grillowania. Jest też parking na kilka samochodów. No, jest fajnie. Mógłbyś ja lubię to miejsce. Jeszcze zajęcia w ogrodzie mogliby A to pan Maj praktykuje takie rzeczy. Bardzo, to, to się pali. Tak. Mamy tutaj dużo ptactwa, które, które też umila czas i, i, i jest, no, jest, jest fajnie, szczególnie jak już zakwitną różne rzeczy, który, różne kwiaty, krzewy, których dogląda moja mama. I, i, I to jest tak, że rzeczywiście wiele osób, które przyjeżdżają tutaj do nas na różnego rodzaju zajęcia, to faktycznie chyba nie odczuwa takiej przestrzeni ośrodkowej, tylko no, ludzie się czują swojsko. bo bo, jest, bo, jest, bo, bo wszystko ma symptomy właśnie takie domowe, a nie, a nie wielkoformatowe. prawda, Jak to bywa w hotelach gdzieś, czy, czy w takich ośrodkach wypoczynkowo-rehabilitacyjnych nawet. Super, bardzo mi się to podoba. <laughs> I teraz chciałabym jeszcze troszkę zwrócić. Do, do spójrz dziecku oczy. Do spójrz dziecku w oczy i do tego, co się odbywa. No, w takim razie myślę, że już czas najwyższy iść na bić się herbaty, bądź innej wody. Bardzo dziękuję. To, to w ogóle wielki zaszczyt, że, że zechcieliście mnie tutaj zaprosić do, do TyFlo podcastu. Cieszę się bardzo. Naprawdę jeśli. Mamy, mamy nadzieję, że jeszcze wrócisz, bo jeszcze parę rzeczy mamy bardzo, bym chciała tutaj kilka, kilka... natchnęłaś mnie tu do tego tak? tematu. No to, to... Bez ograniczeń. (laughs) Bez ograniczeń. Dzięki wielkie. Naszym dzisiejszym gościem była Agnieszka Janicka-Maj, założycielka, no i chyba taka główna siła w ogóle napędowa, Fundacji Vega. (laughs) Absolutnie niczego nie ujmując Wojtkowi, który nie widzi przeszkód w niczym, jak już ustaliliśmy. Z przyczyn formalnych i nie tylko. Audycję prowadził Michał Dziwisz. Realizował. Oczywiście Michał dziwisz. chociaż częściowo też tam się nam wtrącał i uratował nas technicznie od braku internetowego. Mhm. A prowadziła ja, Magdalena Rudkowska. Macie mnie już dosyć, dlatego kończymy. Dzięki do wielkie. Słyszenia. Do Dzień. usłyszenia, dobrej nocy.
0: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących.